0: Bienvenidos a todos a un podcast de terror. Eh, bueno, el podcast que hacemos cada 15 días en SHD. Eh, este es el cuarto programa de la tercera temporada, no, de la segunda temporada. Este oh, qué mal, mal. Qué ¿Sabes mal ¿Por estamos? qué porque estoy mal hoy, igual, porque yo salí de laburar en la radio, como algunos sabrán, eh, de otro medio argentino, y tuve tres horas y media de viaje por eh, problemas en la autopista. Así que estamos muy mal, pero vamos a dejarla de entrar, eh, porque me parece que se está Clásico es del centro,
1: ¿viste? Eh,
0: bueno, el que habla es Anael. ¿Cómo andas, Anael? No, 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 yo no estaba hablando. No,
1: <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Este, bueno, acá estamos, sí. Otro programa más, con el inv invitado a sorpresa, que bueno, que ya, ya vamos a lo anunciar. Pero bueno, le voy pasando la palabra al queridísimo, queridísimo el viejo Frank. Viejo Frank.
2: <ríe> Bu buenas noches, buenas noches acá mis compañeros presentes, hoy estamos todos juntos grabando este podcast, así que va, va a estar bueno, va a estar dinámico. Eh, y bueno, quiero saludar por supuesto a toda la audiencia que está del otro lado Y decirle buenas noches, buenas tardes o buenos días Dependiendo de la hora, el lugar y el momento en que estén escuchando este hermoso y tenebroso podcast Y bueno, eh, no me quiero extender mucho más porque tenemos que darle paso acá al invitado Que presenta Lobo Flor, eh, es un amigo de la casa ya Pero bueno, creo que merece una introducción como corresponde
0: Así es, bueno, hoy nos acompaña Ignacio Parentela. Ignoson para los que están con nuestros apodos de, de foro o de, no sé, de las redes Que igual yo me puse a pensar, voy a hacer un paréntesis, que Anel no tiene apodo O sea, eso está muy mal Pero bueno, ahora ya lo vamos a hablar o le damos derecho oh, a réplica
1: De verdad, tienen que inventarme uno
0: <risa> Hay que inventarle un apodo a Anel eh, Pero bueno, ¿cómo andás Nacho?
1: Acá ah, ando
3: después de una semana dura de trabajo Porque los traductores no tienen fin de semana Es cierto Así que... <risa> disfrutando este momento, eh, gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias por venir y ojalá te tengamos en más programas, porque obviamente nosotros siempre invitamos y el que se siente a gusto y, y funciona se queda.
1: Y si trae papas mejor.
0: Tal cual, se si trae papas, <risa> cerveza, un saludo al tío.
1: Traje cerveza. Es verdad, es verdad. Se trajo un par de negras y una rubia, así que es invitado de honor.
0: Exactamente. Eh, y bueno como siempre no sé si quieren acotar algo más o empezamos ya directamente a charlar que siempre el inicio es las novedades
2: no no sí sí bueno podemos hacer un concurso acá de póngale el sobrenombre a Anael <risa> <risa> el, el sobrenombre que se les cante eh, es bienvenido, el mejor va a quedar seleccionado Va a pasar a una especie de octavos de final Ahí uh -huh. va a competir en cuartos, semi y va a haber un finalista Así que bueno, eh, ahí está abierta ah, la, la pero invitación
1: Podemos hacer un sorteo por algún aquí o algo
2: Bueno, bueno, por ahí podré, Puedes, podría ser eh, El que encuentre el mejor sobrenombre
1: Igual no está
3: muy bueno dejárselo a internet porque ya sabemos qué tipo de nombre pueden elegir
2: esto es internet,
0: tal cual, no sé si te conviene mucho No sé si te
1: acordás de Nana, como te decía ¿Para, para,
3: cómo
0: me decía
1: Nana? <risa> Nana, Nana usó mi sobrenombre siempre que yo no estaba Porque es nunca la escuché
3: <risa> Ah, puede ser, bueno, él no va a volver nunca más Así que lo puedo decir tranquilamente Te decía el anal <risa>
2: <risa> el concurso terminó, señores Denle hombre los mil dólares Por Dios, sí, ya está Ya está, el anal por, A partir de hoy quedó bautizado Como el anal. Ya está, el concurso terminó ¿no? O sea Ya está
1: Sí que puedo, solo que él no puede defenderse Pero bueno, está bien, no, creo este, que ya está Quedó
2: golpeado, ha golpeado no cao, señores, cao. Ya ter terminó el concurso Terminó el concurso y bueno, pasemos Pasemos a lo importante después de este momento Dios Ay, Dios, este, nunca, este
1: programa va a quedar para la historia No, nunca, nunca creí que iba
2: a estar trabajando Con una persona que le diga el anal <risa> <risa> Esto la verdad que... <risa> No se puede creer, pero bueno, gracias Nana, gracias por tanto, perdón por tan poco este, Continuemos, por no, favor, sí, un poco no. de seriedad acá, eh. por Siga, favor o sea.
0: No, sí, la verdad que este podcast va a quedar, yo ya creo que, bueno, usted como muchos saben, el tío Erwin es el que edita esto Ya debe estar caído del suelo de la risa editando esto eh, Lamentablemente no lo tenemos presente, pero ya va a volver, para mí ya va a volver eh, Bueno, como les decía, intentando poniéndonos un poco serios eh, Queríamos arrancar hablando de eh, este juego Hellblade, que se lanza justamente esta semana Que es lo nuevo de Ninja Theory, eh, una desarrolladora independiente, o sea, son desarrolladores indies Pero que siempre estuvieron apadrinados por Sony o por empresas bastante grandes Y ahora se lanzan a hacer su primer eh, juego indie triple A, o sea, ¿cómo es esto? Hellblade es un juego que tiene la plata de, y la tecnología de un juego triple A pero lo lanzan independientemente y básicamente se están como arriesgando a ver si vende o no. O sea, se están tirando la pileta en el mercado porque es un juego muy, o sea, muy de su estilo, como narrativo, eh, también muy psicológico. Lo están haciendo con total libertad creativa. Eh, le metieron un montón de plata encima, se notan en los trailers. Pero lo están, eh, bueno, la apuesta del juego es una aventura de 6 horas, que se sabe que en el mercado AAA mucho así juegos de 6 horas no hay y por eso lo van a vender a 30 dólares o sea, es un juego... se están arriesgando
1: Y para 6 horas es arriesgado 30 dólares, eh, es un poquito arriesgado
0: es que claro
1: ojo, igual la experiencia puede ser fantástica y pueden ponerse de pie y sí llevar miles de ventas, pero...
3: sí, además es Ninja Theory y ya tiene experiencia y ya tiene trayectoria y si hay una empresa indie que pueda mantenerse eh, sobre sus propios pies, me parece que es una de las mejores.
0: Sí es una de las que se puede mantener es cierto. Eh, bueno, para los que no saben, Ninja Theory lo que hizo fue Heavenly eh, Sword, ese juego que se conoce como el eh, bueno, la copia del, como se dice, el God of War pero con mm. una mujer, o sea, la, la protagonista Noriko se la cree como el Kratos mujer. Mm. La realidad es que el juego es bastante diferente a God of War Después está el Enslave, el Odyssey to the West, que es otra aventura de acción que salió, bueno, para PlayStation 3 y Xbox 360. Ah, después terminó saliendo en PC la versión HD. Eh, este juego está como inspirado en, bueno, en Viaje al Oeste, que es la misma historia china que inspiró Dragon Ball Z. Y manejamos a un, bueno, a un tipo mitad, mitad hombre, mitad mono. Y el, el gameplay tiene bastante de, de plataformas, hack and slash, puzzles. Es, como, es parecido a Heavenly Sword. Tiene menos hack and Slash porque Heavenly Sort tiene momentos que, hay que decirlo, tiene algunas mecánicas parecidas a God of War, pero.
3: Tenía un poco más de movilidad, o sea, tenía varias habilidades. El hombre mono, imagínense que, se movía rápido, saltaba, tenía eh, un deslizador eh, magnético o algo así.
0: Sí, es cierto, había eh, partes. Que me
3: hacía acordar más a juegos como Jack and Daxter. Era una un formato de ese estilo
0: Jack and Daxter y a mí me hizo acordar mucho al video en Gouda también o sea tiene ese estilo de acción-aventura pero más aventura que acción
3: Sí, y de, eh, son juegos que ya no se ven casi para nada
0: Sí, sí. Eh, y bueno, Heavenly Sword también me parece que fue interesante, e importante en su momento, destacó en su momento por eso porque no era el típico H hack and slash, o sea en ese momento uno tenía Dale My Cry o tenía God of War y otros muchos Hacker Slash. Bueno, Bayonetta salió después, pero la generación de la Play 3 tuvo un montón de Hacker Slash. Sí,
3: y copias baratas de esos géneros como sí. Genji.
0: Caramba, de Genji, <risas> sí. sí, me acuerdo de Genji. Eh, bueno, después estaba Ninja Gaiden. Como que de Hacker Slash sobraba y Heavenly Sword lo que tenía era eh, justamente más secuencias de. Bueno, eso es lo que hay que aclarar. Tanto Heavenly Sword como Enslave, los dos tienen dos personajes jugables. O sea, como que medio que alternase el gameplay y la idea es cooperar con la IA Casi que... Algunos hablan de lo que hay en Ninja Theory como muy parecido a lo que hizo eh, el Team Ico con eh, Ico, justamente Porque uno se siente que el personaje secundario no es un cero a la izquierda como, no sé... Eh, a ver, déjenme pensar... Bueno, en Resident Evil 4 es el clásico <risa> eh, Los personajes en Heavenly Sword y en Enslave, personaje secundario Es un personaje que coopera y que es necesario en casi todas las partes del gameplay por ejemplo, bueno, en, en Heavily Sword la, la coprotagonista Es la hermana de Noriko Y los niveles con ella no son de Hakan Slash Sino que son como más de táctica y de puzzles Y de plataformas, es como que variaban el gameplay con eso los tipos En Enslave es parecido Porque vos con La chica me acuerdo que le dabas que hackeabas, no me acuerdo cómo era. Sí, hackeaba Hacer.
3: y tenía otra función. Tenías un botón con el que le pedías ayuda.
0: Ahí está, sí. O sea, ah, claro, porque ella hackeaba las distintas terminales y vos eras el que hacía la fuerza bruta. O sea, básicamente ella era como el cerebro y la guía en algunas partes y vos eras la fuerza bruta. Eh, porque... Nada de
1: estereotipos, ¿no? Nada de estereotipos. Por no,
0: favor. bueno, estereotipo hay seguro. O sea, <risa> <risa> es como que es irreal que no haya estereotipos. Eh, y bueno, el otro gran juego de The Ninja Theory, que uh -huh. es el que que yo creo que es el que lo llevó a la fama entre comillas, es eh, David McCray, la remake, sí. Reboot, eh, DMC que bueno, muchos fue como, ay no, este no es mi Dante, que juego de mierda, pero la verdad que resultó ser un juego bueno
3: sí yo era uno de esos que no les tenía fe, la verdad, al principio por el cambio radical, no solo en el personaje, sino en toda la narrativa pero lo juego igual lo juego y si bien eh, le había cambiado cosas muy básicas eh, de la mecánica de los David McCray anteriores el juego me terminó pareciendo muy divertido y de los mejores de la saga O sea, comparándolo en especial con los primeros dos de May Cry Les pasa el trapo para mí totalmente eh, Si bien el último es más fácil eh, Que es algo que muchos fanáticos de Devil May Cry apreciaban de los juegos Es que sean difíciles y que te hagan sudar eh, La verdad que eso es un niché muy pequeño
0: Sí, sí, es cierto y además, eh, o sea, cuando salió DMC, por ejemplo, ya había salido Bayonetta, que es un eso, o sea, hack and slash, para los que no saben, del creador del primer de Game Thrones, o sea, del creador de la saga. Y básicamente Bayonetta ya había medio que aplastado a la saga de Game y no podían seguir con lo mismo, tenían que ir con algo nuevo. Así que sí, tuvieron trampa. que
3: cambiar un poco. Y eso se ve más que nada, eh, para mí, en términos de gameplay, en la movilidad de Dante, que te permite hacer muchas más... Eh, se siente mucho más dinámico el personaje, si vos jugás los primeros tres, eh, el salto de Dante es vertical puramente, no tiene nada de distancia horizontal. Y acá le agregaron un dash aéreo, salto horizontal, un montón de armas que claro. cambiaron el momento, en el momento, como el 4, también. que sí. era lo que estaba bueno. Eh, la movilidad de los ganchos de agarre, de traer a los enemigos o acercarte, eso fue un... Una gran adición porque muchas veces te pasaban los Devil Minecraft anteriores que por ahí quedabas medio lejos del enemigo La única forma de acercarte era con el sablazo a distancia y terminaba siendo muy repetitivo eh, Así que supieron ver dónde estaban las falencias de los juegos anteriores y mejoraron esos temas específicamente Y la narrativa
0: Claro, la narrativa, bueno, particularmente lo que tenía Heavenly Sword es que si bien eh, como hack and slash no era muy profundo, tenía muchas de esas mecánicas de atraer al enemigo y tenía algunos niveles que a uno lo hacían sentir capaz muy poderoso, pero que vos agarrabas las cadenas y como que te ponías en un modo furia, porque la historia es que vos básicamente podés blandir la espada que se llama, o sea, la espada celestial, la heavenly sword, y al final, casi al final del juego, la terminás como poseyendo, o sea, es tuya y luchás contra un ejército y los barres, pero ese nivel es como que es, es, es un nivel creo que inolvidable de cualquiera que lo juegue porque te sentís súper poderoso mal.
1: Eh, sí, es el nivel fruta para directamente
0: claro, es que, poder o es sea, ¿no? Sí, sí, lo, a lo que yo quiero llegar es que tanto DM DMC como Enslave o el Heavenly Sword tienen capaz o minijuegos o niveles que se desprenden totalmente de lo que uno venía jugando y que le ayudan a dar variedad o que son interesantes. Con el DMC lo que tenía de interesante para mí. Eh, también en los jefes, más allá de que ponen bueno, el primero, sí, esto, pegar con cuadrado y nada más, pero no deja de ser un tutorial, pero el resto como que tiene su mecánica, malo o bien, son interesantes.
3: Los otros cuatro jefes, sí, esa fue la crítica principal de los fans eh, a ese juego en particular, que mmm, los Devil May Cry anteriores tenían un jefe cada dos o tres sí, niveles, cantidad, y eh, terminaban siendo como diez jefes y el último tuvo cuatro. El tema es que sí, fueron cuatro que eran narrativamente eh, relevantes
0: Exactamente, sí, sí eh, y lo mismo pasaba en Heavenly Sword que, que bueno, vos tenés que ir matando a los generales del ejército contrario, digamos Y de hecho yo creo que el diseño de nivel de jefes de Heavenly Sword es mejor que el de Devil May Cry Más allá de que la mecánica es más simple en Heavenly Sword Y hay momentos en los que terminás apretando QTS Que igual son momentos más narrativos que de, de gameplay en sí eh, Varía mucho de un jefe a otro como que hay algunos que, no sé, está el típico jefe que te lanza enemigos, pero hay otro que se copia, se va teletransportando Como que varía mucho el gameplay en sí de uno a otro y tardas un ratito en darte cuenta que tienes que hacer
3: Sí, sí, los que había están bien hechos, como todo el juego, los juegos sí, sí. de teoría tienen calidad
0: En, en líneas generales tienen calidad, eh, capaz el, el que más se puede bardear en términos de gameplay es el enslave. Más que nada la acción, porque la acción no es que hay muchos combos o que te podías personalizar tanto, pero todo lo demás, qué sé yo, el stealth, el hackeo, eh, bueno, las secuencias de plataformas o la de las nubes, son, son divertidas. O sea, el juego en sí termina siendo divertido, uno lo termina jugando.
3: Sí, era divertido, yo lo jugué hace varios años ya, eh, pero lo que sí me resultó fue medio extenso y, ¿cómo se dice?, eh, vacío. Es como que siempre hacías lo mismo. Eh, si bien todo era, era de bastante calidad y había una narrativa, es como que sentía que no avanzaba mucho la historia ya eh, hasta el final donde te viene te choca toda la historia de una.
0: Sí, eh, es cierto que o sea el, el juego bueno en general los juegos de Ninja Theory tienen como un tienen personajes con motivaciones interesantes o momentos bastante emotivos como que le dan o sea mucha atención a la narrativa y la historia, pero el sí el Lenslave había momentos que estaban o sea el inicio es, es interesante es potente y te dan ganas de seguir jugando pero en el medio, como que hay momentos que, que, bueno, empezás a conocer otros personajes, y capaz están buenas las interacciones, digamos, de gameplay. O sea que vos capaz vas caminando, explorando una ciudad y cómo vas hablando con tu compañero o tu compañero. Que es algo que hacen Charte también, o sea, que lo hablas en los juegos de su generación empezaron a hacer. Pero es cierto que eh, como los o sea la historia no avanza mucho. Es como que hay mucha interacción entre personajes, muy divertido, muy emotivo, pero la historia como que cae de lleno al final.
3: No me acuerdo cuántos capítulos tenía el juego, estaba dividido en capítulos, ¿no?
0: Sí, yo tampoco canales, me acuerdo cuántos capítulos tenían, ¿cierto?
3: me acuerdo que el tercer personaje, el chancho, aparecía ya a tres cuartos del juego, me parece. Era como... mucho, mucha parte del juego era solo el hombre mono con la chica. Sí. Y, y como que por ahí, para mí, le faltaba algo en el medio. Como que sí, eh, exploran el mundo ellos dos y tratan de buscar a alguien más y no lo encuentran. Eh, pero ya la narrativa aparece ya al final Después de que aparece el chancho y, y otros personajes
0: eh, Sí, lo que tenía eh, Que bueno, los personajes están inspirados justamente en la historia de Viaje al Oeste O sea, está el chancho, él es un mono Está la chica que es como si fuese el monje No, no había...
3: Ah, sí, el monje Y eh, hay otro personaje
0: que en este momento no, no lo estoy... No, igual sí, en los más. juegos son, ellos, son esos tres los Claro, pero en la
3: historia no hay uno la más En la historia hay
0: otro más, sí, son cuatro no me acuerdo Pero sí, eso es cierto, es verdad que... Pero la, igual la interacción entre ellos dos está es interesante porque al fin y al cabo los que vos controlás son ellos dos Es como que el gameplay funciona con la, eh, ¿cómo se dice? la química que tienen ellos La historia está buena porque al fin y al cabo, o sea, es como que ella, ella lo libera a él para que él le ayude a encontrarse con su familia y como que está bueno el desarrollo del personaje O sea, narrativamente es un juego que es interesante
2: Ahora todo esto, ¿no? Y como apartándonos un poquito del camino de Ninja Theory y, y escuchándolos hablar acerca de los personajes secundarios, ¿no? ¿Cuáles son los personajes secundarios, o sea, los peores que recuerdan? Los que acompañan al protagonista, pero que son inútiles.
3: Además de Ashley,
2: por ejemplo. Yo me estaba acordando en Sonic 2, Tails. El personaje Tails que está ahí para no hacer nada. O sea, va con Sonic todo el tiempo, no hace nada, no sirve para nada, no aporta nada, lo mata bueno, todo el tiempo. Vuela vuela sí sí bueno pero lo que voy es que no 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 forma parte de la jugabilidad en realidad claro. sí, si agarrabas el segundo control bueno claro ah. podía podías usarlo para jugar estaba sí. para eso Esa era...
3: a mí eh, que yo lo jugaba con mi hermano nos encantaba que estuviese tails
2: en ese aspecto sí, tenés ¿no? razón el, el
3: sonic 1 eh, a la basura cuando salió el 2 ya era el 2 y el 3
2: en ese aspecto tenés eh. razón sí en ese aspecto coincido tenés razón pero digo como que no formaba parte en sí del como en este sí, caso, no, si no se está que... jugando de a uno,
3: era hasta un estorbo a veces. Claro,
2: digo no, como en este caso que decimos, bueno, no, que el otro personaje sirve para tal cosa y tiene un componente narrativo, y cómo se va desarrollando, Dale no tenía más era como para darle el segundo control a tu hermano, o y, sea, y, a tu desenchufarlo, hermano
1: lo, y desenchufarlo y, y,
2: y, si hicieras si malo desenchufarlo y si no, bueno, que juegue con Tails que, que decimos, bueno, ya yo está. me acuerdo uy, que pero había no jugado sé, qué otros recuerdan ustedes
1: sí pero me acuerdo que había jugado sí en Sonic una partida, pero me acuerdo que Tails era lentísimo sea, el otro se pasaba toda la pantalla con Sonic y era como que yo, solo apreté, apretaba adelante y después al rato aparecí
0: eh, no, no. Para mí, la que se o sea, la que se lleva el premio es la saga Resident Evil. Porque sacando a Ashley, después es cierto que, claro, Shiva de Resident Evil 5 y los distintos personajes eh, cooperativos de Resident Evil 6, ahí capaz se lo puede perdonar. Porque es, esos dos juegos, particularmente, están pensados para ser jugados en cooperativo. Sí. Si no juegas en cooperativo, te querés matar, especialmente con Shiva. Pero, por ejemplo, Revelations, el 1, que no está pensado para jugar en cooperativo. Mm. Le volvieron a meter los personajes así, o sea, controlados por la IA como, como Ashley, que son personajes que no aportan nada y que están ahí medio de adorno te diría. Y otra cosa que tiene Resident Evil 6 es que las campañas extras, eh, las de Aida, la, de la otra, no, no acuerdo el personaje, eh, se pueden jugar en cooperativo, pero con un personaje random, porque no, o sea, en la historia no hay un personaje que acompañe a Aida, a ver si se entiende, entonces no, no, agregan no, 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 a, alguien a alguien random, porque sí.
4: Al señor Citizen. Claro,
0: sí. es como que. Eso, eso. Para mí, Resident Evil, en ese aspecto de los personajes que acompañan, le, le falta bastante.
1: Falta bastante, bastante. Sí, es. qué sé yo. No sé, yo ahí a Ida los. A, Ida, a Ashley, cuando jugó el Resident Evil 4, la había como una piba que, tipo, tenía, ¿qué? 16 años y estaba perseguida por un montón de bichos. O sea, claramente no iba a saber hacer nada. este Encima después viene el otro y le dice, ay, qué buenas tetas que tenés, como, dale, Viste, pobre, a mí, a mí me daba pena y por eso, no sé, entendía que prácticamente no ganaba nada Que en sí, igual sí te ayudan en algunas partes que la tienes que pasar, que gira una manivela Este, y vos cagar a, a todos los que vengan, o al revés
2: Y vos Nacho, ¿recordás alguno o alguno que te gustaría citar así como que nefasto este coso para que va ahí y, y
3: el más nefasto, cuando ya dijiste personajes así que se entrometan, pensé en toda la saga Resident Evil pero para darle una vuelta a esto voy a mencionar a uno de los mejores compañeros, que es Elizabeth del BioJack Infinite, Finalmente. que nunca se mete en el medio y que te ayuda en serio. Eh, nada, bueno, un aplauso para los del BioJack Infinite por, por hacer un compañero que sirve o que no, no jode, por lo menos, ¿no? Mínimo.
0: Sí, igual a Elizabeth la habían criticado porque es verdad que no jode, pero no jode en pos de aparecer de la nada tipo vos decís dónde está y cuando necesitas tipo vida te cae una vida y te, la cinemática, o sea la cámara mira hacia ella que te está tirando una vida o sea es un poco fantasma que obviamente no es en las en las, eh, batallas no está a mí igual yo o sea, pienso lo mismo tanto Elizabeth como bueno Eli de Last of Us también o sea son personajes que están ahí y que te ayudan sirven para él pero me parece que igual el último tiempo como que la industria empezó a Ah, sí, no mejor la IA. sí, no se ve mucho en personajes malos controlados por la IA. Sí. Salvo en
1: juegos malos. Sí, que digo, también me acuerdo de algunos soldados en la campaña de Call of Duty 2, creo que era. Que, No, en el Medal of Honor. Que también los personajes solamente entraron a una parte y solo se morían. Servían para eso, nada más.
0: Sí, no, bueno, los Te quedaban a vos médicos, matar
1: igual. a los ocho monos que los habían matado, era como. Era solo cubrirse imbéciles. Tanto entrenamiento para nada. Sí, igual
3: hablando de personajes como eh, personajes secundarios que te acompañen durante todo el juego, eso ya no se está viendo tanto.
0: Eh, no, o sea, bueno, ancharte tiene. pasa, O sea, en, en Uncharted hay, en todos los anchartes siempre hay alguien que te acompaña y hace la suya en los tiroteos, y si no, está explorando con vos, te hace piecito y todas esas cosas como ayudándote, como que vos no te sentís solo. Eh, pero es cierto que no hay tantos juegos cooperativos porque están pensados también para jugar con alguien no para si sí, eso me
3: parece que fue de la época que estaba de moda por el gear software los resident evil
0: y sí, nada, sí. después
3: pasó de moda y ya está
0: exactamente sí sí cierto eh, bueno otro que igual tiene está bien hecha la idea es el de las guardian obviamente a ver no sé si es tu compañero a la par porque es un bicho gigante y vos pero está bien hecha la idea del trico eh, y bueno, volviendo al Hellblade, eh, este juego pinta a seguir la línea de lo que vino haciendo Ninja Theory hasta ahora El gameplay que se vio es de acción al estilo más, más parecido al Endslave, te diría, porque no hay mucho combo No parece hack and slash, parece más de aventura de exploración Y lo que tiene interesante es que, bueno, vos sos una mujer que se llama Senua, Que como que vos descendés al inframundo, pero no es el inframundo nuestro porque está basado en la mitología nórdica como buscar la redención o no sé realmente, es como que para vencer a tus propios miedos, es un medio cliché como suena pero esa es la premisa pero eh, el tema que tiene particular es que la protagonista es esquizofrénica y como que los de Ninja Theory hicieron toda una investigación con gente esquizofrénica o que estudia este tipo de patologías y eh, para que digamos las reacciones de la protagonista sean como creíbles y a la vez para que lo que ves en el infierno también es un reflejo de tu propio trastorno mental o sea, es como que están yendo a nivel narrativo, me parece que están apostando mucho más y les puede ir o muy bien o muy mal, creo yo, porque no es fácil hacer, o sea, no es fácil plasmar esto.
3: No, no es fácil para nada, pero la verdad yo les tengo fe, porque en lo que es narrativa eh, suelen suelen hacerlo bien.
0: Sí, sí, yo también les tengo fe porque en general los, los personajes son interesantes y también lo que tienen los juegos en general eh, es que ellos tienen un estudio propio de captura de movimiento. Y modeladores Es como que hacen personajes con O sea, emociones y, y rasgos muy realistas Pero no se van del, del espacio caricaturesco O sea, viste que las historias son siempre No, no son, digamos, gráficos súper realistas Pero cuando llega el momento de las emociones como que los Es fácil empatizar con ellos Porque si ves una cara triste Es una cara súper triste Si se están riendo es una cara re feliz Es como que las emociones las transmiten bien los personajes eh, Y bueno, se nota que saben hacer captura de movimiento también y para, bueno, para este, el Hellblade eh, estaba poniéndole mucha más plata, obviamente un nivel de producción mayor a todos los juegos anteriores Y sí, yo espero que les vaya bien porque justamente es un AAA que no es algo que se ve mucho eh, El juego se iba, de hecho, lo, a ver, estuvo, se anunció como exclusivo de Sony, no sé si se acuerdan Y eh, ahora Sony no está más metida, no sé qué pasó, y sale para PC Que es al revés lo que lo que le pasó a Nioh, porque Nioh era un juego de, bueno, Tecmo Koei que bueno, coi, estaba haciendo toda la publicidad, lo mostraban, incluso ellos nos mandaban las gacetillas, las notas, las noticias y de un día para el otro, no, exclusivo de Play 4, que el niño medio que se decía que iba a salir en otras plataformas exclusivo de Play 4 ahora es de Sony <risa> Es medio raro eso Es como que el Hellblade, de... son dos juegos que se dieron
2: vuelta, se le dio vuelta la torta
3: Sí, todo el tema de las exclusividades es todo muy complicado
2: me hace acordar ahora también, a colación de todo esto, ¿no? El No Man's Sky, ahora quién lo quiere de exclusivo a esa mierda Porque el primero que era exclusivo de, de PC, un juego y Después Sony se metió y eh, tenemos a No Man's Sky Cuando el juego fue tremendo fracaso Ahora nadie lo quiere tener, me parece Yo creo que es la, la no exclusividad En ese juego se pelean para ver quién, quién tiene más derechos de, de exclusivo o no sé qué la verdad, tremenda mierda, bueno, pero nada, me, me hizo acordar A mí, si hablamos parte.
3: de temas de exclusividad, eh, me acuerdo del juego este que estaban haciendo los de Platinum Games para Microsoft Que era de no. un dragón... Scalebound Scalebound, ese Y se fue todo al drenaje y tuvo que salir el director a pedir disculpas a toda la gente que lo venía esperando Porque Microsoft no sabe tratar a sus, a sus exclusivos todos los exclusivos que, tu, que tuvo Microsoft terminaron abandonados y sin plata, o con los líderes de los grupos yéndose, excepto por que, eh, Gears of War, no, también, también lo vendieron, no, o Halo vendieron, no,
2: no sé si lo vendieron.
3: Eh, Halo no lo está haciendo más, Bungie.
2: Claro, bueno, no, es cierto.
3: Y claro, Gears of War también lo vendieron. Y yo me acuerdo de las épocas, Forza. ah, Forza les quedó. Eh, sí, siempre me voy a arrepentir, va como no, Yo me arrepiento por por eh, Los que hacían World Que tenía, tuvieron un re éxito Haciendo los juegos de Play 1 Y se pasaron a Xbox para hacer El Munch Odyssey Y el Stranger Wrath Y después el creador eh, Lord Lanning Se tuvo que ir porque no soportaba más Las presiones de Microsoft Y desde hace como 15 años Que el chabón dice que va a hacer otra cosa y nunca hace nada Ponete las pilas Lord Lanning
2: <risa> sí vos con lo de Scalebound Sé que también hubo problemas con los eh, con el equipo de desarrollo del juego. Claro,
0: sí, sí, sí. Es que igual ya parecía raro que Platinum Games publique en una consola no japonesa, porque ellos siempre eran los de Nintendo, de Sony, y que ahí hay un exclusivo para Microsoft y eso no olía bien. Ya no, para mí nunca olía bien, porque encima vieron que las noticias del juego salían como cada ocho meses, una cosa así. Sí. Eh, bueno, y otro juego que no le fue bien fue el de Inafune, que no es Mighty Number no. 9. No,
2: no, no. no. <risa> eh, Eso es una mala palabra igual. No, Eso, no, sí. eh, Mighty Number no. 9 es una mala palabra igual que No Man Sky. El,
0: el Record, eh, que es de Keiji Inafune también. También, o sea, fue un juego que tenía todo, o sea, pintaba interesante en todo sentido y se ve que no le pusieron plata porque no vendió nada, no tuvo buenos reviews, no tuvo buen soporte, el juego estaba todo bugueado también cuando se lanzó después lo hicieron ah, bueno, como, sí. como el otro el eh, cómo se llama este los creadores de Alan Wake que también es exclusivo eh, que ay no me sale que es como una película el Quantum Break ah, otro Quantum otro
2: también fue un juego que tuvo bastante problemas eh, bueno pero el caso del del récord eh, de hecho que está el review ahí en, en nuestra página web y me tocó, el, el tuve el placer de, de analizarlo no me pareció un mal juego en absoluto salvo por bueno por algunos temas de tiempos de carga y problemas, pues, glitches, gráficos y algunas boludeces pero nada que entorpeciera a la jugabilidad en sí, ese creo que fue un juego que pasó bastante desapercibido pero no solo por el público, por la prensa también o sea, ¿no? como que, bueno, sí, ahí está, el récord no le apostaron mucho, es verdad no le dieron mucha, mucha manija de prensa
0: No, es qué pasa eso justamente, a mí me parece que Microsoft salvo las franquicias de ellos, que bueno, a ver, Halo fue de ellos más allá de que de hecho Halo, Gears of War y Forza son de ellos, por eso ellos la siguen publicando y cambian de desarrollador como quieren eh, The Rising la tienen medio ahí, porque sigue siendo de Capcom, pero tienen sus exclusividades, vieron que el The Rising 4 salió en Windows 10, en Xbox One después salió en Steam y ahora falta que salga en Play 4, que se sabe que va a sí. salir eh, es como que me parece que salvo esas que tienen muy establecidas Parecen Nintendo, o sea, le apuestan a eso <risa> Y el resto de las cosas nuevas no, no hay, O sea, no hay publicidad de record, no había reviews de record Me acuerdo que no no se no mostraba a ningún lado En la E3 te ponían un nada, un trailercito Pero ahí como como los trailers de los indies, medio del montón mm. Medio así
1: Sí, bola, no le dan Es como que...
0: No le ponen ganas,
1: sí No le ponen ganas a lo nuevo A lo nuevo, chicos
0: no le ponen nada. Es verdad, es verdad que no le ponen ganas. Má, no, no le ponen nada de la ganas a la innovación para mí. Eh.
1: Sí, es como que, claro, actúan de forma muy conservadora en el mercado porque saben. O sea que sus franquicias pueden. Sí, no, bien, ellos
0: pues, con su público venden igual. Microsoft sabe que la Xbox One tiene un público que le va a comprar eso y compra ellos ya está. Eh, lo que sí, igual está interesante que hay varios indies como el Cuphead. El Cuphead, bueno, el Tacoma también. Son indies que, si bien no son exclusivos. Ni de Windows 10, ni de Xbox One Que tuvieron como su... Tuvieron apoyo de Microsoft, de alguna manera, digamos Por eso no salen en las consolas de Sony O no van, capaz salen, pero a la larga No sé eh, Pero bueno, no sé si Cerramos esto del Hellblade y pasamos a, a la sección retro de mentira Para que después venga la sección retro de verdad
1: <risa> Sí, pero bueno, antes O sea, vos dijiste que duraba 6 horas Por 30 dólares, a decir que lo va a valer
0: Es que depende porque... Son
1: 600 mangos, eh, por... O sea, yo te,
0: yo te entiendo, pero hay un tema. La mayoría de los juegos AAA que valen 60, se sostienen con un multijugador. Ninguno tiene O, una, se, o se sostienen con RPG?
1: millones de side quest. O como ¿sabes? Far Cry. Se que sea
0: un RPG. Y si nos ponemos a pensar en... Bueno, no Man's Sky, pues a que no es AAA. <risa> pero no Man's Sky es un ejemplo de eso. Es como un indie AAA que tenía un montón de cosas y al final salía a 60 dólares y no, no te dejaba una buena experiencia. ¿Entendés?
3: Sí, igual, además, esto de medir los juegos por la cantidad de horas que te dan, me parece eh, que está un poco me fuera del tarro. Sí,
0: sí, Porque a mí no me gusta. Para mí
3: lo que, lo que vale el precio es la calidad del juego. O sea, está bien que no vas a pagar 60 dólares por un juego que te dura una hora, dos horas.
0: O, o que te dura media hora, no, no lo pagas. Además, claro. no hay igual, no hay juegos de que dura una hora de 60 dólares. Pero hay un montón de indies de, de indies AA se puede decir Como de Witness, como de los Principle, Que esos juegos serían 40 dólares, o sea, salen más que este Y sí, tiene más gameplay Pero no dejan de ser indies Entonces, Sí, o sea, lo que eso, hay que bueno. ver es
3: eh, la calidad del juego Claro, o sea, por eso Este juego valió los, lo que pagué O sea, en cantidad de horas, no en, en disfrute
0: Claro, porque eso sí, sí, porque hay juegos que qué sé yo eh, Si ir más lejos, qué sé yo El DMC no es un juego que dure mucho Los, los juegos de y Perdón, Ninja Theory en general duran 10 horas, 12, como mucho. El DMC debe ser el más largo que tienen. igual, bueno, eh, Sacando eso, que sí, igual tienen rejubilidad, tienen extras. Capaz Hellblade tiene eso, yo no lo sé todavía. Ellos dijeron que la campaña, la victoria principal, va a durar 6 horas. Eh, o sea, dentro de todo no me parece no me tan poco. Porque además ellos dicen 6 horas y capaz no son 6, capaz son 8, capaz son 4. Ahora hay que ver. Llega
1: a ser 4, <risa> No, eh, si ellos eh,
3: hubieran vendido el Heavenly Sword y el, el Enslave y el DMC por 30 dólares Todos esos juegos valían los 30 dólares y más, me parece
2: ah, bueno pero ahí también está el tema, <coughs> por ejemplo, con Nintendo y el Zelda Breath of the Wild mm. El juego puedes terminarlo, no sé, hay speedrun grande nada, que duran poquitísimo tiempo y, vos sí. decís, y, y el juego te sale capaz que 60 dólares, qué sé yo, no sé cuánto está ahora el Zelda pero digo, se supone que es un juego que te puede durar un montón mm. O te puede durar, no sé, media hora No sé cuánto es el récord que tiene ahora el speedrun Pero podés ir y matar al jefe final de una, si querés Entonces vos decís, bueno, ¿y voy a pagar 60 dólares para qué? ¿Para jugar media hora y ya terminar el juego? No, eh, pero esto... en esos
3: casos eh, analiza eh, el tiempo total que te, re, eh, que te toma Juntar todos los coleccionables o hacer las misiones, claro. claro.
2: Por eso digo que por ahí este juego puede ser que dure 6 horas la campaña, pero de repente te encontrás con que tiene más jugabilidad, pues, oh, exactamente. No sé. Entonces, por ahí, sí, bueno, 6 horas es si vos vas a saco a hacer todo lo que tenés que hacer y pum, lo terminás.
3: Igual si vienen como. Como vieron los Ninja Theory, no tiene muchos extras los juegos. Claro. Sea, el que más tiene era eh, el de DMC, porque los otros de Minecraft tenían un montón de cosas para claro. volver a jugarlo. Pero el Enslave lo terminé y la verdad, nada. No
2: había motivo para sí,
3: rejugar. No, nada. Y el Heavy no. Sword no lo jugué porque era de play, pero Flor, ¿tenía algo?
0: Eh, el Enslave primero lo que me acuerdo es que tenía extras, entre comillas, pero eran coleccionables, eran unas máscaras, pero no era muy relevante y el Heavenly y Sword eh, casi que te diría lo mismo también o sea no esos dos sí no, no tienen mucha rejugabilidad, no son juegos
3: igual podrían haber cambiado para sí. nuevos juegos
0: sí sí puede ser que hayan cambiado porque bueno de Minecraft tiene un montón de extracts, eh, bueno tiene Está. las salas de desafío todo eso lo que tienen todos los Minecraft
3: sí y tampoco eh, sé cómo es el, el que hicieron para Disney y lo mencionábamos ¿no? ah Pero... Disney
0: Infinity sí bueno eh, trabajaron en el Disney Infinity ese que juega con los muñecos donde la verdad que yo nunca entendí cómo se juega eso yo sé que yo iba a garbarino frabe a cualquier cosa de videojuegos y había una caja que decía disney infinity y tenía muñecos y un cd y era como bueno blu-ray no y era como qué es esto nunca supe cómo se juega es como el sky riders ese también es con muñecos hay juegos que son con muñecos no sé que puedo estar que quedando con un ignorante pero no, no es sé que, que mucha gente sabe no igual. somos
3: la audiencia claro, no objetiva es de para nenes juegos,
0: estos sí. juegos me parece sí sí eh... Capaz es como los amigos de Nintendo y no sabemos. Ah, se me ocurre que puedes llegar a ser parecido a eso. Puede ser
3: que pongas el muñeco y jugás con el personaje claro. de ese en el juego y es la única manera de desbloquearlo.
0: Porque así. yo sé que vos te compras, además, o sea, vos te, te puedes bajar el juego digital y comprarte los muñecos que vos querés. Porque el bundle viene con los cuatro principales de Disney, pero después hay bundles de muñecos. Por eso debe ser que jugás con, con los muñecos. Eso, eh, no sé que va a haber gente que nos está escuchando y capaz sabe, sí, pero no está eso. pensando
3: que somos unos boludos, sí, puede ser. Pero estamos especulando.
0: Puede ser, no, capaz es gente con hijos, capaz, no sé, yo no juego eso. <risa> Desconozco totalmente, <risa> exactamente.
3: Acá jugamos cosas más turbias.
0: Claro, jugamos otras cosas. Sí. Eh, bueno, ya que dije hijos, podemos pasar al juego que sigue, que es un juego tiernito,
2: pero... Pero viene la cortina. Ya que dijiste, no, 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 y aparte, ya que dijiste Turbio, también sí. es un juego bastante turbio. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Así que bueno, tiremos, ¿tiremos la cortina acá o la tiramos eh... en el segundo bloque? ¿Y porque hacemos... esta es la falsa.
0: Claro, es, es así. Nosotros, como siempre, tenemos la zona retro acá, tantos programas, pero a veces hacemos medio trampa, como esa vez que hablamos de Single With Park, la zona retro, porque no es retro, pero parece. Bueno, y queríamos hablar del Fidel Dungeon Rescue en esta zona retro falsa del primer bloque Porque ese estilo de es estilo retro el juego en el pixel art y también, es, a ver, apuesta a una dificultad que a mí me parece que es para jugadores que les gustan los retro
2: Totalmente
0: eh, Pero bueno, no sé si ustedes lo estuvieron viendo, yo lo jugué
2: Yo también lo estuve jugando ah, bien eh. Sí, 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 lo estuve dedicando unas cuantas horitas al Fidel y la verdad que encontré que es un juego bastante adictivo bastante hijo de su madre también porque es eh, te hace calentar porque a veces es difícil, es un juego difícil, es un juego de, con de cierto, con un nivel de dificultad eh, el estilo retro, pero muy bueno, la verdad que me encantó,
0: sí yo también lo jugué, bueno le voy a pasar a que hable a Nacho porque yo sé que Nacho terminó todo, yo no todavía no pude, yo terminé el primer run y sé que hay extras pero no lo saqué
4: sí
3: eh Eh, lo pensaba comprar, dije, ah, 9 dólares, re bien, lo voy a probar eh, pirata para ver cómo es y, y después me lo compro Lo terminé pirata en 3 horas
4: claro, Y eh,
3: sí, fue como, sí, bueno, sí, sí. el juego vale, para mí, vale los 9 dólares y espero eh, comprarlo pronto eh, Porque sé que hay un par de niveles secretos que no jugué, eh, así que a, a algo me queda, algo me queda pero no dentro de todo me pareció a mí bastante fácil no sé si es que se me dan los puzzles pero me lo limé en tres horas eh, le di derecho y la verdad que cuando se, te, se, me, se terminó dije ya está y de, de hecho empecé a jugar los niveles los niveles más difíciles porque una vez que lo terminas puedes eh, desbloquear el modo difícil que entras por un camino alternativo o sea la pantalla de inicio es un nivel es como el nivel 1 y hay un portal normal eh, que los bloqueás cuando terminas el juego yo vi el portal y me metí y no me di cuenta que era la pantalla de inicio de nuevo así que seguí todo el juego como si el, como si el la modo difícil fuera parte del juego y aún así cuando lo terminé dije, ya está <risa> me pareció, son 32 niveles y los lo pasé uno atrás del otro constantemente, me encantó el juego eh, un diseño fenomenal eh, el, la música me, me pareció muy eh, como es, al punto, es lo que necesita, ni más ni menos, eh, perfecto. Eh, Las mecánicas muy entretenidas, es eso de que puedas volver para atrás todos los movimientos que haces, hace que puedas buscar la forma eficiente de una manera increíble, como no te dejan otros juegos de puzzles. Y, y la presión del tiempo también está, está al punto para hacer que no te hagas el piola y quieras pasar todo el con la máxima cantidad de puntos todo el tiempo pero no, posta que se me hizo bastante fácil me faltan los niveles secretos
2: nada más no, no yo la verdad que a mí me pareció era una putada, digo, no lo puede ser que no pueda terminar esto porque mira que lo jugué, le dediqué unas cuantas horas y me pasaba eso, claro, quizás es como que lo pensaba tanto y tenés, es cierto, el factor tiempo que te empieza a joder y una vez que moriste, al principio de nuevo, onda, no hay vuelta atrás. Que te agarra el fantasmita ese que sí, te viene sí, perdiendo. El
3: fantasmita me pareció fenomenal. Es
2: buenísimo, sí, eh... pero digo, no. Y cuando te viene el fantasma ese, tenés sí, que empezar no, ahí a ya correr,
1: te desesperas.
3: Te,
2: <ríe> te desesperas.
1: Explíqueme lo el fantasmita porque estoy mareado. Es así, cuando
3: vos perdés en el juego, en lugar de morir al toque, el, el fantasma te persigue. O sea, aparece un fantasma desde el inicio del nivel y vas siguiendo todo el camino que dejaste, no sé si viste como es eh, Fidel que mientras te vas moviendo dejas una correa que Sí, la son... correa del perro Sí, que, mmm, por la que no puedes volver a pasar encima vos si ya pasaste por un bloque no puedes volver a pasar encima a menos que sea volviendo hacia atrás, en cuyo caso eh, volvés el tiempo eh, un bloque el juego se maneja de bloque por bloque cada vez que matas a un enemigo perdés algo de vida, eh, va generalmente y si usas un ítem o algo y volvés para atrás lo recuperás Así que podés volver hasta el principio del nivel Y es como si recién hubieras empezado El tema es que si vos morís O se te acaba el tiempo Aparece un fantasma en el inicio del nivel Y va siguiendo todo el recorrido Que hiciste vos hasta alcanzarte En el lugar donde estás parado actualmente Si te alcanza, game over Si, si vos llegas a terminar el nivel Antes de que te toque, pasate el nivel y seguís jugando
0: Claro eh, No, Bueno, a, para explicar Fidel A los que no lo conocen Es un juego que, eh, o sea, es un Puzzle crawler, o sea, tiene elementos De puzzle, pero también elementos de dungeon crawler Se juega eh, Bueno, los niveles son como un tablero eh, y, y avanzás Fidel es un perrito eh, Como bien dijo Nacho, moviéndote O sea, te moves, tenés el tablero Vos empezás en una salida Y tenés que llegar a la otra salida O sea, tenés que encontrar el camino en ese tablero eh, Para llegar a la otra punta En general, encontrar el camino Es bastante fácil Lo que tiene el juego es que te motiva o te obliga, si se quiere, a encontrar la mejor salida porque vos empezás a necesitar experiencia para eh, ser más fuerte en los niveles posteriores y para pasar algunos niveles. Y la experiencia la obtenés matando enemigos. Entonces, bueno, uno empieza un nivel, eh, la pantalla de inicio es un nivel, como bien dijo Nacho, eh, que eso es, es divertido.
3: Sí, está muy <ríe> bien pensado porque te enseña varias mecánicas.
0: Claro, sí, 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 es verdad. Eh, pero bueno, ya el segundo nivel, que es el primer nivel, digamos, posta, eh, hay enemigos, hay eh, bueno, botiquines y hay también eh, tesoros o otras trampas y vos tenés que empezar a mover el perrito casilla por casilla, siempre podés volver para atrás si sentís que te equivocaste o hay un mejor camino eh, para ir eh, Pero tenés que tener en cuenta que una vez que morís, obviamente no es que podés deshacer la muerte sino que aparece ese fantasmita y te empieza a perseguir por la correa la cual no te puedes cruzar o sea la correa como que va generando un camino físico básicamente y vos no lo puedes atravesar es como oh no acá está mi correa no puedo eh, y sí a mí me ha pasado a mí lo que me pasó igual con el juego que morí bastante no por no darme cuenta sino porque yo siento que es un juego que es más apto para tablets no les parece que es más para táctil porque yo o sea yo capaz de apurada empiezo a mover y digo ah tengo que ir para acá y toco mal porque no miro toco con las flechas mal y me como un bicho y se murió digo ay no eh, o sea eso me pasa a mí yo de desesperada ¿No eso?
3: Con, una, con un táctil se soluciona porque <risa>
0: eh, pero yo soy bueno, a mí a mí, se me da táctil, malo, táctil se me dan
3: para ser preciso pero es un juego para tener paciencia
0: sí sí es, es un, un juego, juego para, para, para pensar
3: porque la, eh, si bien cuando morís tenés es una oportunidad de pasar al nivel la idea es que no te mueras sí, sí, la es no y morir. si vos lo venís pensando bien es como un juego de ajedrez bien jugado que si vos sabés dónde te moves y te morís, entonces si lo pensás, no, si te tomás el tiempo para ver Uy, no me quedan vidas, si me como a este enemigo, me muero Ahí ya te da la posibilidad de volver varios pasos y decir, bueno, lo voy a repensar todo
0: sí a mí lo, lo que me pasaba es eso, yo capaz de ansiosa, porque soy más, soy ansiosa cuando juego eh, Decía, ah, ya entendí el mapita, o ya entendí el camino y capaz me volvía para atrás. Y entre que enfilaba para otro lado. Contaba mal lo cuadrado. Y me moría. era como no. O sea es un juego que claro. Que también o sea, desafía la paciencia. El cerebro. Los porque los reflejos vienen de ese lado también. Es como que tenés que, que calcular un poco.
3: Sí. Y una mecánica que me gustaría destacar. Que está muy buena. No sé si la conocían. Es que nivel empezás el nivel. Si apretás Enter. Te intercambia la salida con la entrada. Entonces podés encontrar... Un camino todavía más óptimo para, para juntar más experiencia. Y no, ese, esa mecánica me pareció una genialidad para los que buscamos la eficiencia total. Sí, que muchas veces empezar del otro lado es mucho mejor.
2: Totalmente, ¿no? Y aparte, otra cosa que me gustó es que los enemigos, o sea, están los comunes, pero también hay algunos que tienen como. Su, su truco no para matarlo sí. y tienen su, su chiste y eso también lo hace muy interesante sí, eso y, y que tenés que pensar
3: lo iba a mencionar porque me encantaron todos los enemigos están todos re bien pensados eh, desde la tortuga que si le ladrás, ah, que ladrar es una mecánica totalmente opcional sí. básicamente eh, pero si la descubrís y descubrís que le puedes ladrar a la tortuga para que se dé vuelta y exponga su punto débil justo en el lugar donde querés porque la tortuga siempre tiene uno de los cuatro lados por donde la podés comer tiene su punto débil. Y si Dale. vos le ladrás, te mira a vos y le queda el punto débil del otro lado. Entonces le podés ladrar y darle la vuelta y matarla sin que te dañe.
2: Totalmente no, porque eso es cierto, lo del sonido también tiene que ver. Si vos pisás al, a un bicho al lado de un enemigo como que está durmiendo, lo podés despertar. Lo mismo si detonas una bomba, que tenés unos ítems que podés usar y entre ellos hay una bomba, también los podés despertar. Eh, y eso cambia el, el patrón de movimiento que vos pensabas realizar para como justamente encontrar el óptimo y decir bueno, lo agarro cuando, el, el, por ejemplo los vampiros que se duermen agar, alterar el,
3: el... Sí, sí, están todos el, muy el, buenos los personajes eh, los enemigos, el vampiro que se duerme se duerme cuando no tenés más corazones porque no tenés más sangre, claro. entonces ahí lo puedes matar sin que te dañe y, y las serpientes eh, que no te sacan corazones
2: te no, pero...
3: conviene matarlas cuando ya perdiste vida porque no te sacan corazones, sino que te bajan la vida máxima hasta claro. que pases el nivel o consigas un antídoto entonces si vos justo perdiste ese corazón, no te importa no tenerlo más
2: no, no, es buenísimo aparte lo que más me gusta es que justamente es un tipo de juego que no te cuenta todo te deja que vos lo descubras y tiene un montón de mecánicas, pese a lo simple que pueda res resultar en apariencia tiene un montón de mecánicas, justamente todo lo que está mencionando Nacho que, de hecho había un par de cosas que me tiraste ahí un tip un par de tips que no sabía <risa> Eh, que eso está buenísimo es muy pero muy bueno y a mí me encanta eso de que uno pueda descubrir en el juego eh, qué sé yo esos secretos esas cositas eso no sí. la verdad es muy interesante
3: y es que bueno eh, es un juego de Daniel Daniel Benmerky, claro. que hay que mencionarlo porque es un tipo que da un montón de charlas sobre el desarrollo de videojuegos y que es, ha hecho juegos artísticos muy copados eh, que yo lo vengo siguiendo desde hace rato Y que por fin lanzó algo ¿Después de cuántos
0: años? <risas> sí, o sea, bueno, Fidel es el primer juego comercial De Daniel, porque Daniel eh, Empezó, bueno, como desarrollador De Art Games, si se quiere eh, Que recibió varios premios con el, En la GDC Premios a, bueno, a la innovación O o bueno, premios en el Independent Games Festival que justamente premia juegos de ese estilo o sea, juegos como Limbo, Minecraft, eh, Oxenfree, eh, Firewatch han recibido premios en ese festival y, y Daniel siempre se fue por ese lado o sea, el lado artístico Fidel capaz no parece un art game porque a nivel conceptual capaz si uno piensa en los juegos anteriores de, de Daniel que son Today I Die una poesía sí, interactiva básicamente Sí, se juegos que eh.
3: en el concepto claro, del juego
0: Exactamente I Wish of The Moon, que fueron sus primeros juegos eh, después el juego que si se quiere que desafía el concepto de videojuego y que tiene una mecánica, mecánica interesante, es Storyteller que ese juego todavía no se lo lanzó yo había probado una demo hace un tiempo, pero no debes ni acercarse a la versión que tiene actualmente eh, ese juego fue el que ganó, digamos, el, el premio de la innovación en el IEGF y, y bueno, Fidel es su primer juego comercial y se nota que obviamente sabe un montón de game design, porque esas, eh, esas pistas O es, esas manera del juego que te dice Mirá, o sea, date cuenta de esto Que me parece que Fidel igual eh, Se vuelve, entre comillas, más fácil O sea, el de, me parece que el verdadero desafío De Fidel es darte cuenta de esas cosas Porque cuando yo me di cuenta que podía ladrar Se me hizo mucho más fácil Cuando me di cuenta que podía girar el mapa Es como que el juego tiene herramientas Que si vos las descubrís, no es tan difícil Y lo difícil es descubrirlas Porque no te las dice lo de bueno lo del vampiro o lo de la tortuga lo de la tortuga yo me empecé a ladrarle a todo a ver qué hacían por eso me descubrí descubrí que pasaba como ladrándole a los cofres que te revela cuál es bueno y cuál es malo
3: ah esa no la sabía esa no bueno. era, porque tocar el <risa> tocar el cofre y volver para atrás era lo mismo
0: así claro, no bueno yo era como la, le ladraba a los cofres es como que hay hay mecánicas así eh, es muy sutil como te lo enseña en el juego y una vez que lo descubrís no te digo que se vuelva más fácil porque es un juego difícil, pero lo difícil está en descubrir eso, Esto pero... está bueno.
3: Y hay que esperar ahora a ver si saca el siguiente juego, que estaba, del que salió Fidel. Ah, pa, Ernesto, que...
0: sí. Ernesto. ¿Qué? Que... Fidel, Ernesto, no sé qué le sí, suena. Sí.
3: Que empezó siendo Fidel el juego, después pasó a ser Ernesto, después lo dejó, dejó Ernesto para ser Fidel. Y...
0: y Ernesto a mí, Daniel, me dijo que Ernesto va a salir, no tiene fecha nada, pero que Ernesto sí. Pasa que Ernesto es un juego de puzzles. Y Fidel es de puzzles, pero es roguelike Y Fidel Ernesto no. Ernesto es tipo eh, puzzle hardcore. O sea, desde de puzzles duro... O sea, es para el que le gustan los puzzles. Eh, de hecho, el prototipo de Ernesto que se puede jugar online, que se llama Ernesto RPG o algo así, así simple, te das cuenta cómo es la mecánica de Ernesto. Eh, de hecho, me parece que es más difícil que Fidel Ernesto.
3: No lo probé, pero si es más difícil por mí, bien. <risa> sí, sí,
0: no. O sea, es más difícil en el sentido de... De que capaz eh, no está pensado para jugar dos horas y lo terminaste o te morís. Bueno, no son partidas cortas, son niveles con una dificultad, con un puzzle particular. Y que es ese nivel no es roguelike, no es que varía. O sea, es un juego de puzzles.
3: Sí, sí, lo vi, pero no sabía que tiene una versión online. Lo voy a tener que probar.
0: Eh, sí, hay una versión online que es la vieja. O sea, no es un reflejo de la actual, pero de la mecánica sí. O sea, de la que es parecida a Fidel, igual si uno juega Fidel no es muy es como si a Fidel le sacas el roguelike y le haces niveles un poquito más difíciles o, o
3: sí predeterminados claro predeterminados los de Fidel sí. son todos al azar
0: la, sí son con se, se repiten tendencias. igual va hay, hay tendencias que se repiten igual las plantas carnívoras tienen sí, parecido va, parecido sí hay sí. Bueno, hay patrones parecidos en, en Fidel eh,
3: sí no además eh, está pensado todo para que puedas hacer los niveles porque eh, en las versiones viejas la, el alfa sí obviamente te salían niveles que, ah, está al azar y no lo puedes terminar de la manera de una manera interesante,
2: ¿no? No, y por último, no sé si queda mucho más por, por mencionar de, de mencionar. Mencionar, quiero decir, de Fidel. pensional este, Fidel. Eh, no, quería destacar, sí, lo que dijo Nacho hace un rato, el tema de la música, que es fantástica. O sea, esa banda de sonido me encantó porque contribuye mucho a crear una atmósfera dentro del juego y una atmósfera que en ciertos puntos se vuelve bastante turbia porque, no sé, ustedes por ahí capaz que, que descubrieron algo más del trasfondo del juego o, o no, no sé pero vieron que hay cosas raras hay un tipo ahí adentro del dungeon hay como una especie de monstruo en las tinieblas eh,
3: si, sí, tiene cosas demoníacas tiene cosas media turbias, demoníacas Sí. Y ni hablar del final, pero bueno, no, no vamos a spoilear.
2: No, 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 por favor, no Aunque
3: no es un juego que tenga mucha historia tampoco pero... No, bueno,
2: pero todo eso te deja preguntándote ¿Y qué es eso? ¿Y por qué está ahí el perro robot? ¿Y el tipo ese que está ahí adentro? ¿Y, y el, el, no sé, ese demonio que está ahí también? Este, son muchas cosas Sí,
3: y la pelea con el demonio Y la pelea contra el demonio en versión difícil Para mí fueron fenomenales Me... bueno. y, y para ese nivel... No te ponen al fantasma con el límite de tiempo.
2: Ah. Porque
3: posta que es muy difícil y me encantó ver cómo se va desarrollando la pelea según si vos le matás la nariz al dragón, si le matás el ojo, van cambiando las reglas y tenés que hacer el mejor camino.
2: A ver, eso es más, más interesante, más, o sea, ahora más ganas de jugarle. Creo que cuando terminemos de grabar me voy a poner a jugar, de hecho. Eh, pero la verdad es que sí, muy, sumamente interesante el juego.
0: Eh, sí, a mí también me gustó el, el jefe final, podríamos decirlo porque es distinto me parece que, bueno, es más un reflejo de lo que uno esperaría de Ernesto porque no tenés eh, no tenés el límite de tiempo, no te corre nadie, pero es difícil eh, sí, a mí me costó un montón pasarlo <risas> eh, pero bueno como ya saben, lo recomendamos Fidel Dungeon Rescue está en Steam eh, para PC y para Mac tal vez, no sé, ojalá llegue a a otras plataformas. Yo creo que llega algo táctil, pero bueno, tal vez no. Eh, a consolas puede ser que llegue, sabemos. Y en este momento está de oferta eh, a 7,65, algo así, una oferta medio rara porque vieron que Steam redondea exacto. Y, pero si no el precio regular es 9 dólares con no, 8,99 y nada. No, no requiere nada encima. yo lo jugué no, en la ¿Está en
3: oferta? Porque
0: eh, yo... No, pero sigue, sigue en oferta. Eran ah. dos semanas, así que sí, ah, sí. Ali. Sigue, sigue en oferta. Y si no, bueno, ya saben que en algún momento En algún bundle en las ofertas de, No falta mucho para la oferta de Halloween No falta mucho, no, si uno cuando nos imaginemos Ya va a ser fin de año, ya va a estar la oferta Así que para el que lo quiera comprar Va a tener oportunidades de comprarlo de manera barata eh, Y bueno, ahora vamos a cerrar el bloque para pasar A la zona retro real Pero antes, eh, como siempre El viejo Frank nos va a comentar qué vamos a escuchar Que parece que se repite una banda Pero una de las que más a mí me gustó personalmente Así que yo quiero escuchar
2: bueno, sí, vamos a estar escuchando otra vez a los amigos de The Omelets. En esta ocasión, un tema perteneciente a su disco de Drawing and the Traveler eh, llamado Eternal Traveler. Así que bueno, espero lo disfruten y si les gusta pueden buscarlo ahí en Facebook, en The Omelets, y van y le dan un hermoso like. Y los ayudan a seguir creciendo y a que sigan haciendo esta hermosa música. Gente, nos vemos en un ratito. Que disfruten del tema.
0: La pausa musical con The Omelettes. Continuamos ahora sí con nuestra zona retro. Que como ya sabrán, aquí se viene la cortinita,
2: son juegos dignos de un museo, viejitos, oldies, antiguos. Deciles como quieras. Rincón Retro SHD. Bueno, muy bien, como la cortina dice En esta sección, como siempre tratamos eh, Hablamos de juegos viejitos, retros Pero de esos juegos que marcaron un antes y un después Que fueron buenos y que de algún modo No sé, marcaron nuestra infancia, nuestra juventud eh, Y bueno, en este turno Le toca va, al señor to Anael hey, el anal no, porque acá ya no es más Anael ya, ya te dije que no es más
0: Anael Yo no le voy a decir el anal
2: <ríe> Esta sección va a estar a cargo del de, de anal Así que bueno, eh, le cedemos la palabra, maestro
0: A ver,
1: ¿qué nos para contar? Ilustre Ay, Dios, no me voy a olvidar más de esto Bueno, bueno, bueno Ok, olvidando toda esta cosa anecdótica Pero volviendo a lo que es anecdótico Este, Bueno, yo me encontraba, digamos, pensando De qué hablar en este podcast hoy Era como, no se me ocurría nada, no se me ocurría nada este Y también no teníamos nada para esta sección Y me acordé que hacía muchos años O sea, 8, 9, más o menos O sea, por ahí este, Yo le perdí a mi abuelo la computadora para jugar un juego así educativo Llamado Sami la casa de la ciencia ah,
0: ¿Eso es que era un juego argentino
4: que venía de una revista? No ah, sé si era
1: argentino es Pero era divertido, realmente era, era divertido Pero bueno pero entre todo eso y además un otro juego que me siempre me voy a acordar mucho, que era un juego de esquiar sobre nieve, que si. capaz lo conocen, sí que sí si, El free sí que básicamente si te salías del camino, venía el Yeti y te devoraba, y era va. Oh sí, o cuando te cuando terminabas también, era un hijo de mil putas. Pero
3: si sostenías la Z ibas más rápido
1: y lo podía, y podías escapar del Yeti indefinidamente. Yo no, no sabía esa, pero Nunca sí jugué me... Yo igual me escapé de dos jets y el tercero me comió Porque, digamos, zigzagueando llegué a esquivar Sí, no mucha gente sabe lo de la Z Va,
3: creo que era la Z, era una de las teclas del teclado, así como nunca la vas a tocar por accidente Pero te hacía ir más rápido
1: Sí, es que básicamente era un juego que se manejaba con el mouse, entonces no ibas a ponerte a tocar teclas para saberlo Pero sí, bueno... Y si bien ese juego me acuerdo que era bastante escalofriante, eh, no era tanto como un juego de, de disparos al cual yo había jugado muy, muy poco. Este. que me ponía a jugar y moría casi instantáneamente y no entendía nada, pero me llamaba muchísimo la atención. Lo dejé y recién hasta el día de hoy me puse a buscarlo. Y bueno, y casualmente me encontré con el Heretic. Que bueno, este. no era exactamente ese, pero básicamente es el primero. Heretic es eh, un juego creado por la ¿cómo se llama? por la compañía, más bien distribuido por la compañía de John Romero, este, la creada ID Software y creado por Ramen Software. Este que bueno, básicamente apenas salió Doom, este todo el mundo dijo Hey, Doom funcionó, vamos a hacer Dooms, pero que no sean Doom, no sea Claro no, y
0: además yo más o menos en ese momento que me acuerdo que había o sea, salió Doom Obviamente empezaron los clones de Doom Lo, Pero también a, al toque arrancaron con Quake Que era de la propia ID Software Entonces también. era como todo O sea, ellos mismos están produciendo cosas basadas en Doom
1: Sí, obviamente Bueno, eso no es, no es raro hasta el día de hoy Que comien sus propias fórmulas Pero... Bueno, así como qué sé yo Como que salieron quichisientos clones de Mario Y quichisientos clones de, no sé, de Sony y tal Salieron clones de Doom Y este justo era uno de ellos eh, llamado Heretic, lo cual era muy era muy gracioso encontrar un juego que se que sea así como hereje en, el, en la computadora de mi abuelo que era bastante católico, era como un poquito raro pero bueno, supongo que vendría con el sistema operativo, en fin Heretic es un juego que este, es muy similar al Doom, este, básicamente está plagado de demonios y criaturas que matar, la diferencia radica en que en vez de ser un digamos... ¿Se puede decir que es Doom es Cyberpunk, por así decirlo? Es en Marte. Marte. No.
0: Eh, Cyberpunk sí, no, pero espacial, es, ¿no? Es, es ciencia ficción, o sea, ciencia ficción. Es ciencia ficción eso. tenebrosa, ponele. Exacto.
1: Y sí, el, bueno, Heretic no. El Heretic no, es claramente uh -huh. medieval, a, a, ojo, juro, sí, exactamente. Y bueno, qué sé yo, en vez de una pistola tenés una varita, este en vez de, no sé...
0: Claro, es? es que yo me acuerdo que yo lo, lo jugué más de chica. Y como que hacía la diferencia en eso, que era como el Doom con magia, porque vos no tenías un, bueno, un FG o no, una escopeta o sí, sí. una, una
1: armalaza En vez de una escopeta tenés una ballesta igual, es como la variante claro, pero, medieval pero las
0: armas medievales sí,
1: sea, sí, 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 sí Pero bueno, la historia en sí no venía, no venía descrita en el juego, venía, supongo, descrita en un manual aparte, el cual yo nunca vi, pero bueno, pero leyendo la historia trata de como que... es totalmente cliché, es como... es la clásica historia de venganza porque destruyeron a tu pueblo eh, tres hermanos conocidos como los jinetes de la serpiente este... utilizan su magia para corromper a, a los siete reyes de ahí, este... y corromper sus armadas y tal... y los elfos, justo encima de los elfos son los únicos que no logran corromperse y resistir esta magia cor así corruptora y malvada y eh, bueno, entonces Estos tres hermanos lanzan el, Los ejércitos que tienen contra la ciudad de los elfos Y los matan a todos Menos a uno Y este decide, bueno este Ya que no tengo nada que hacer este Vamos a matar al más débil de los hermanos Justo se le ocurre matar al más débil Y bueno, nada Directamente esa sería toda la historia Te ponen ahí en el medio de las ciudades plagada de demonios este, Y vas encontrando Diferentes digamos, armas y secretos este, para ir avanzando. ¿Qué, ¿Qué tiene de diferente? Bueno, tenía de diferente por ejemplo que esto te podías eh, ir manejando el inventario. Es pues, de los primeros FPS que podías ir este. manejando eso. Lo complicado era que cada vez eh, tenías que ir como cliqueando cada objeto que querías usar. Entonces estabas en medio de una batalla que era el 97% del tiempo. Porque es un juego muy frenético que no te sí. da respiro. Este. Un cholo que estuve jugando ahí, este básicamente terminaba de matar los bichos, este. no sé, me ponía a revisar para pociones, vida y eso, y ya empezaban a aparecer bichos de otro lado. Y era como la puta madre que no se termina más. Este. Y. bueno, básicamente seguís avanzando por niveles, son tres niveles, con ocho escenarios, por ahí, una cosa así. Y. nada, termina. qué sé yo, termina como. ya se imaginarán cómo va a terminar, ¿no? No es tan difícil adivinar el final. Pero bueno, este, Heretic básicamente eso fue uno de los conocidos, digamos, de los clones de Doom este
0: No, y yo me acuerdo también que el motor Heretic sí. era, era una versión mejorada del motor de Doom Entonces tenías un poquitito más de movilidad de la cámara Porque Doom sí. en el original era como re...
1: Igual, no, Heretic seguía el, Pero en el igual, Heretic
0: te podías mover un poquitito para arriba y para abajo y en no, el Doom para nada
1: No, 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 no Recién en su secuela, entre comillas, que es ese que yo había visto de chico, ah, el después yo me di cuenta, el Hexen que ese ya venía con otra cosa, era ya el motor de Doom, pero al máximo, con los mayores gráficos que se podía sacar, este, que básicamente no era una secuela, sino eso, un spin-off. Trataba de otro grupo de guerreros en otro lado del universo. Que se ponían a combatir al segundo hermano este de estos tres jinetes de la serpiente. Y la historia no era tan diferente. O sea, lo que pasaba era que este, había como tres gremios, por así decirlo. O sea, estaba, bueno, lo arcano, este, la legión eh, que dominaba la fuerza bruta, bueno, lo arcano que eran los magos, y la iglesia que mediaba entre la magia y eh, la pelea. Eh, ¿Qué pasa? Estos hermanos corrompen a los líderes ofreciéndole juventud eterna de estas tres facciones y bueno, como siempre está el jugador solo frente a un montón de enemigos La gran diferencia entre Hexen y Heretic que bueno fue la verdad digamos, una mejoría es que podías elegir una clase, podías ser un peleador que empezaba directamente con unos guantes para pelear, unos guantes así de hierro, unos guanteletes un clérigo el cual digamos iba podía digamos era melee también tenía una masa pero podía lanzar algunos hechizos o el clásico mago que empieza con una varita y va disparando muy clásicamente eh, y bueno y la diferencia es que digamos cada clase tenía armas diferentes este y el arma digamos final de cada clase no la conseguías así encontrándola tenías que ir consiguiendo pedazos Ibas consiguiendo los pedazos y armándola, y al final la podías obtener Y justamente la del clérigo, curiosamente, era la más poderosa. Un barrido con una habitación de enemigos, de un, dos, dos golpes. este Y la del guerrero también era una espada que tiraba bola de fuego. este, Sí, porque sos guerrero, pero atacar a distancia siempre es más divertido. No
3: sé. No, y
0: además vos pensás que se va un motor de un shooter. Entonces sí. era como que no le quedaba otra. Sí, sí, sí.
3: Bueno. además que la perspectiva de ese tipo de juegos así en primera persona en esa época con esos gráficos hacía muy difícil medir la distancia contra los enemigos entonces si tenía que hacer más melee eh, se te complicaba bastante la percepción de profundidad con lo bueno, que quieres fuera de fuego y...
2: De hecho la espada no se puede usar cuerpo a cuerpo si no es con un parche ¿Qué? La espada esa no se puede usar cuerpo a cuerpo si no es con un parche Chan, eso no lo sabía <risa> La espada solamente sirve para atacar a distancia Justamente creo que es por lo que por lo que acaba de acotar Nacho mira Que ahí debe ser difícil, eh, o sea, ¿cómo detectas los impactos, el alcance que tiene el arma? Eh, ¿sabes qué? O sea, jugando, porque
1: estuve jugando un buen rato O sea, realmente en ese juego sentí mejor, digamos, la percepción de golpes a melee Que, por ejemplo, en Morrowind, de, lo, de, de los Scrolls, que ahí no es, curi es curioso, pero me voy a explicar cuando vos impactabas en un enemigo Porque lo tenías pegado Se escuchaba un golpe muy seco Y salía sangre Que es algo que en Morrowind no pasaba
3: Igual digamos que de los Elder Scrolls Ninguno se caracteriza por el realismo De los golpes sí. melee
0: De hecho es... el melee de Skyrim Es un horror, es la cosa más Pedorra, vamos a decirlo así. O sea, a mí siempre me molestó lo poco realista y lo poco, no sé si intuitivo, la, la reacción. O sea.
3: Sí, sí, es como que cliqueas a ver cuántos golpes le puedes meter en la menor cantidad de tiempo. Es un DPS como Diablo, incluso. Claro. O sea, si lo comparás en ese sentido, eh, yo todavía estoy esperando que para el, el Elder Scroll 6. Agarren un poco y aprendan de el Dying Light, por ejemplo, que tiene un sistema bueno, de da melee Dying Light melee. igual es
0: increíble, o sea, como juego en primer de acción en primera persona es increíble en casi todo aspecto O sea, la agilidad del personaje, cómo va progresando a, tipo, a nivel RPG y las habilidades que va ganando Y el, el melee creo que es lo mejor que vi
3: Claro, o sea, yo ni lo jugué, pero vi un video que me explicaba todo cómo era el sistema de combate Te das cuenta que tiene un realismo, un hecho de que eh, bueno, el golpe impacta y el arma te, se te frena y o, o sea los enemigos reaccionan, todo, ¿no? Es como, bueno, a ver cuántos golpes le puedo meter en la menor cantidad de tiempo claro. Hasta que se muere y el que primero cae por la cantidad de golpes es el que pierde
0: Claro, que a eso quería llegar yo, como que, que no me salía la palabra Que los de LR Cross no tienen feedback, entonces vos, o sea, el personaje no hace eh, es, Haces tum, 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 tu, sí, o sea, sí, pegás sí. como un nabo y eso <risa> es la misma posición y, y no es lo mismo, o sea, el daylight lo que tiene es que no es lo mismo que PES En la cabeza, en el cuerpo, en el, en el brazo Es como que reacciona distinto el enemigo y reacciona el cuerpo distinto O sea, se nota que es distinto
3: Sí, no solo eso, los enemigos reaccionan si tenés un arma de fuego Levantan sí, las manos, sí, sí, no totalmente. se acergan, A menos que vos te acerques como un pelotudo con el arma de fuego Y ahí sí, se animan a tratar de sacártela y si les pegas en las piernas se caen, si les pegas en las piernas se caen.
0: Sí, yo me acuerdo que bueno, ese se lo jugué y se vuelve re difícil con el DLC y ahí con el DLC tenés que abusar de, de, de pegar a las piernas, de pasarlo por arriba con el auto, si <risa> tenés auto. Sí. Está bueno el juego, sí, es verdad. Eh, no, volviendo al exen, a mí lo que me lo que sí me gustaba de ese es que como tenía clases fomentaba la rejugabilidad, que no era algo sí. muy visto porque el Doom era un juego lineal.
1: Y él era el mismo y el personaje Claro, o sea. y el
0: Heretic lo mismo sí. Y en cambio este, teniendo las clases Que más allá de que no deja de ser un shooter
1: Pero la jugada pareaba, era, claro, sí.
0: lo suficiente como que para ese momento haber sido muy copado, yo creo sí, o sea, sí, Se sí, nota sí, sí. Que, que había una diferencia entre el mago El clérigo
1: eh, O sea, el mago era como lo más parecido Digamos Era, claro, más shooter y los, las otras dos clases Eran como más melee Entonces tenías que ir como, no sé, calculando Un poco más, al principio se parecían, después Ya no este Pero sí, está mucho más bueno que, no sé, que, el, que el Heretic. O sea, realmente la mejora, sobre todo de gráficos, es impresionante. Eh, porque el, del Heretic al Exen se nota realmente cómo lo mejoraron. Y también el tema, este que dicen, o sea, hablando de, de Elder Scrolls, eh, un poco, por ejemplo, se notaba. Cuando vos pegás un golpe fuerte con un mazo, o sea, hacías realmente retroceder al enemigo. Ahí, sí, pero es verdad que sí, si empezás a navajear a alguien, no se va a quedar de la misma manera todo el tiempo.
3: Igual antes de que me linchen, eh, los Elder Scrolls me parecen muy buenos juegos, pero podrían ser más realistas en el combate melee y los haría, para mí, eh, juegos de 10, que para mí son juegos de 8 y medio, más o menos.
1: Para mí son de 9, pero bueno, está bien. 8 y medio,
0: 9. Que es es muy diferente. más parecido, sí, 8 y medio, eh, 9.
1: Para mí es de 9, porque la verdad
0: es... Eh, a mí, o sea, Oblivion es una cosa... O sea, yo Skyrim no lo... No lo como se dice, no me lo banco mucho. No, no, sé si, no lo respeto como otra gente. Para mí Skyrim se te dan muchas horas de juego, pero cuando te pones a pensar lo que estás jugando, decís... Es que... No da. Y Oblivion, sí, Oblivion tiene seis juegos interesantes, tiene... Algunos ambientes copados
1: Algo que decíamos hoy con Frank Era que hoy eh, Que mucha gente eh, Van a Skyrim Simplemente porque empezó a jugar Elder el los Souls con Skyrim Es verdad Puede ser Yo no jugué Skyrim jugué el Oblivion Y lo que iba a decir justamente es que sí
3: las misiones secundarias del Oblivion Son excelentes Es el motivo por el, jugar, por el que jugar el juego la, la misión principal te la podés saltear tranquilamente Y jugar solo las secundarias Que la vas a pasar re bien
0: Sí, sí, es cierto. Eh, bueno, sí. algo parecido a, también a Fallout 3 comparándolo con el 4, por ejemplo. Sí. O sea, la diferencia es esa: es que Fallout 3 tiene un ambiente, de personajes, es más interesante que Fallout 4. Fallout 4 rellenaron con el, el crafteo este de tu, Ay, el... de tu shelter. Sí, y, qué y no basura. es lo mismo.
1: Qué basura, Dios mío. No. Va, no sé, yo no veo que sea divertido desmantelar todo un poblado solamente para poder hacerte. Una mesa de crafteo.
0: <risa> no, es que en realidad ese tipo de gameplays a mí lo que me pasa, yo juego bastante el Fallout 4, porque te van horas farmeando esas cosas, pero cuando te das cuenta que capaz no estás haciendo algo interesante, o cuando ya querés conocer más el mundo, ahí te das cuenta que no no, no es tan rico como el anterior.
1: Claro, claro. Fallout
0: 3 era más interesante. Sí, además te pones a
1: craftear y a farmear un montón de cosas y es como, ya tu hijo está cumpliendo años hoy. <risa> Como está pasando tiempo, viste. Claro. Vos supuestamente tendrías que estar desesperado por tu hijo.
2: O sea, es la mecánica que nadie pidió para un Fallout. La verdad que fue algo que metieron porque está de moda, porque era, me parece, todo un tema de esto de craftear y construir tu, tu chabola ahí y, y levantar sí, es que... paredes y... Decir, bueno, ¿Para qué? Si ninguno de los Fallout anteriores tiene eso, no le hacía falta... ¿Qué? carajo les hizo pensar, o sea, y la qué historia mierda estaban pensando es de... para atraer
3: los fans de minecraft y de toda la claro. la band sarta de juego que salió después de minecraft es la mecánica de moda y que bueno, tenían que meterse
4: para atraer a la gente
3: sí, pero vale. si, sí, no, no le pega, a los fanáticos que venimos del Fallout 1 Tal es, exactamente es, 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 no, es un tiro en los huevos eso. Exactamente. <risa> Danos porque... Wasteland, ya está. Como Exactamente, porque,
2: porque después ahí está, ahí está. Wasteland 2 fue el Fallout 3 que todos quisimos. Sí. Y yo creo que eh, cuando, ahora cuando salga el próximo Wasteland 3, va a ser el...
3: ¿Ya está anunciado? El, el...
2: Sí, 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 no, sí, no, sí, sí. No, no. Va a ser el, el, el Fallout 4 que, que también, que todos esperamos, O sea... No hay que darle mucha vuelta ¿eso? Sí, además
3: con la experiencia que ya juntó en In Exile. In Exile lo hace, ¿no? Sí, 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 sí. sí, eh, sí. sí. No,
2: no, sí no, eso vale. Con Brian Fargo ahí a la cabeza. Va a levantar. Esto, de esto, esto como que Fallout 3 y Fallout 4.
3: Sí, chicos, tienen todos Fallout en la basura. Sí. Piensen en el Wasteland 3 cuando salga. Totalmente.
0: No, pero en New Vegas está bueno. Está bien que lo hace Obsidian, ¿no? Pero está bueno
3: Bueno, pero no me vas a comparar, lo hace obsidian, Es
0: <risa> otra <risa> cosa <risa> Bueno, pero te dicen, tiren fallo de la basura No, ni voy no lo tienen a la basura
3: Bueno, los que vienen <risa> A menos que los hagan a obsidian.
0: Claro, U tienen el 4 otro. a la basura Y los que vengan, es cierto Es cierto eh... Pero bueno, si les parece ir cerrando Lo de Heretic y Hexen para... me,
1: mira me están curando No, eh. no, no sé me si queda más cura. Más
0: que nada, yo porque quería... <risa> Claro, nos fuimos por eso.
1: No, eh. no, es, que es gracioso porque después eso pasa. Cuando nos sacamos un temita como es eh, el impacto, viste, a melee? y ya claro. se empie sale todo. Sí, nada, no, que si uno habla se
4: va. Se sí, va, se va. Ese va.
1: Este, bueno, no hay que decir mucho más que eso, excepto que pueden conseguir los juegos en Steam, que eso, estábamos viendo claro. eso. Eh, que está el paquete completo a 10 dólares Son cuatro juegos El Eretic y los Hexen más Todas las expansiones
0: No, yo lo que estaba viendo es que si uno los compra individuales Porque en Steam también están bueno uh -huh. el Hexen 2 Y el, el otro Hexen eh, Es como que si uno los compra sale 5 dólares Pero si compras el pack de los cuatro sale 10 O sea sí, que lógicamente estás ahorrando
1: que... 9.97 sí, dólares
0: Sí, exactamente
1: es lo que Uno te dice tiene Steam. que ir
0: directamente O oh, por el pack Sí
1: eh, y si no, están considerados abandonware, así que también pueden conseguirlo emulándolos, básicamente. Sí, o sea, si
0: uno tiene ganas no de es baj ilegal. bajárselos, no, no, por no eso, es de ilegal, bajárselos, abrir el DOS Box.
1: Sí, bueno, también, gracias, Nacho. Este, también, eh, algo que recomiendo que no hagan es que está, digamos, hay un port del Heretic para Play Store. ¿Y por qué no recomiendo que lo bajen? Primero porque es muy complicado entender el control
0: Y en táctil te la regalo <risa> O sea,
1: la verdad Ojo, porque yo estuve jugando Nintendo 64 en el móvil Y no está mal porteado
0: Claro, pero Nintendo 64 es una cosa Y esto es, es o sea, pensar en el control del genetic y del Hexen No es para nada
3: la... para explícame cómo jugaba Nintendo 64 en la en, en táctil Yo lo jugaba con un joystick de, de Play 2 emulado y se me complicaba ya con los tres botones de color, los cuatro botones amarillos que tiene ahí un costado, jugar en Zelda era, era un garrón.
1: Bueno, es un garrón. Ah. Simplemente ah. lo puedes jugar, es un garrón, pero no está tan mal. Esto es... Muy, muy raro, como porque tenés como dos palancas y un montón de bot botones. Y además solamente te deja jugar una hora antes de que se termine el trial y te diga, ah, bueno, bueno, comprarlo. Y es como...
3: <risa> sí, pero además estamos hablando de una consola que tenía un joystick pensado para extraterrestre con tres manos. Es verdad. Sí, era muy raro. Era ¿no? muy raro. ¿Cómo adaptas eso?
1: No sé. Um, pero es que, bueno, yo tenía jugadores... que lo puedes jugar. ¿Qué juego jugaste? Eh, yo tenía ganas de jugar Shadow Man
3: Ah, ya, ah, claro, bueno, es bastante simple dentro de todo Shadow es simple Sí, ¿no? ¿Usa, to, usa todos los botones? Us,
1: los usa todos, pero tipo más adelante ah, Jugué sí. un poco, no jugué todo porque... Meh, tampoco era tanto No era tan, no era la gran cosa
0: Shadowman eh, uh, estaba en Play, sí, yo se lo conozco de la Play
1: Sí, pasa que no, no, no tengo la Play ahora, y, pero bueno Pero,
0: no, pero me parece que es más fácil emular Play, va, supongo, no sé
1: eh, Emular
0: Play es re fácil
1: no, pero este juego es de Nintendo Va, que yo sepa No,
3: está para Play eh, Bueno, no sé si es más fácil emular Play, puede ser Pero el tema es que si lo emulás Y tenés... Es más fácil usar el control Sí,
1: exactamente
0: Sí, control de ser. Play seguro <risa> Mal eh, Sí, no sé
1: por qué Pero bueno, la cosa es que... Ya está La cosa es que simplemente no se bajen el Elethic para móvil Búsquelo Me... en Abandonware, que es mucho Pensá más
3: fácil. que no había estándar en controles de videojuegos hasta que salió la play 1 y puso los cuatro botones delante, los cuatro botones arriba del L1, R1 sí. y después, bueno, bueno, Xbox lo copió y ahora tenemos el control de Steam, el de Xbox, el de sí. play, todos con el mismo formato de la play 1, excepto Nintendo que, bueno, se quiere mandar las suyas, pero cada vez igual... Eh, Tampoco se aleja tanto, por lo menos no como lo era con la Nintendo 64.
1: Es verdad, verdad, verdad. Pero eh, te digo, no es tan, tan, tan difícil de manejar. No es tan difícil. Tiene la palanca en un costado y tiene los botones al otro. O sea, lo difícil que inclusive emulando, eh, ¿cómo se llama? Play 1 es difícil. Eh. Es eh, manejar lo que es botón R1, R2 y similar. Eso es lo más difícil porque precisas como no sé qué clase de dedo no, precisas en sí en táctil
0: ah. es... Sí, es difícil
1: tenés que básicamente ah, dejar de tocar unos botones para te... poder pulsar eso No, en
0: táctil tenés que conectarle
1: un control y usar el control y... sí no, sí básicamente sí tenés sí así.
0: sí totalmente es sí. cierto
1: pero bueno este recomendado básicamente para el vicio porque es un juego bastante frenético y divertido como el doom y también eso como abandonware lo pueden jugar en el básicamente en el navegador Entonces, es verdad ni me tienen que, que, que bajárselo free, sí 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 pero bueno,
0: estaban si
1: quieren comprarlo y ayudar a los queridos amigos de, de Steam, a los queridos amigos de Valve, ahí
0: está. Y sí, porque a esta altura creo que, que son los, los tipos de Valve los que tú no estás ayudando porque los desarrolladores ya no, ya estaban. Exactamente.
2: Pobre, pobre no, cómprenlo así, si ayudan a, a Romero que anda vendiendo los disquetes de Doom después.
1: <risa> es que me parece que el dinero no va para Romero. No, va más. Me eh, vendió no, el título y ya está.
0: Así que bueno, eso fue la zona retro. Y ahora vamos a hacer un repaso general, obviamente lo vamos a ahondar mucho, pues son muchos juegos, eh, de los mejores juegos de la primera mitad de 2017. O sea, los mejores juegos de terror, o de horror, o más o menos de ese estilo, medio siniestros, de la primera mitad de este año. Eh, y bueno, algunos como de todos hablamos en el sitio, algunos tienen review, otros tienen gameplay en el canal, otros los hablamos en el podcast. Eh, y del primero que queremos comentar es uno que, que no es tan conocido, que es de los mismos creadores de Rhyme, que es así, eso fue un indie eh, que tuvo mucha repercusión por la relación que tiene... O sea, está ahí medio inspirado en Nico. Ah, el nuevo,
3: el del y Exactamente, el chingue, sí, sí, la relación
0: sí. que tienen los dos personajes principales como que despertó mucha empatía, emoción en los jugadores eh, Rhyme es el último juego de Tequila eh, Gameworks pero antes de este juego hicieron uno que se llama The Sexy Brutal
3: que salió hace poco también
0: que también salió hace poco, exactamente ellos como que este año lanzaron dos juegos The Sexy Brutal igual se nota que es un lanzamiento más pequeño pero no menos interesante, está bueno eh, así que bueno, yo voy a dejar a Nacho que lo comente porque él lo jugó.
3: Sí, lo jugué todo. Va. Jugué un playthrough. No, no sé, me, me faltaron todos los coleccionables y eso. Pero eh, la idea general eh, la capté. Eh, se trata de un personaje que está en una mansión. Y en esa mansión hay varios invitados a una fiesta. Están todos con máscaras tipo de festival claro de venecia todos disfrazados y se van muriendo uno a uno y lo que tiene el protagonista es el poder de eh, vivir varias veces el mismo día a la eh, día de la mota, <ríe> sí. que es una es una técnica de narrativa que explora el tiempo que me parece muy interesante que generalmente todos los juegos, donde le, o, juegos o obras donde la utilizan eh, suelen sacarle bien el jugo
0: Excepto la segunda temporada de Haruhi Suzumiya Donde el día se repite ah, Por sí, ocho no. capítulos Y qué hicieron No, no, no.
3: eso es una mierda está chingado, no, no. ¿no? Lo que está bueno es cuando se dan cuenta de que está pasando Da igual y, eh, Bueno, en este juego Vos vas encontrando eh, de, a, de a uno Todos los asesinatos que están sucediendo en la mansión Y tenés que buscar la manera de Evitarlos eh, uno no puede interactuar con ningún personaje vivo porque al parecer sos como un intruso en esa realidad y te, te atacan unos fantasmas eh, es bastante extraño de describir porque no se termina de entender todo lo que está pasando pero uno lo acepta y sigue jugando y trata de resolver los misterios el primer asesinato es bastante simple que, eh, en el cual alguien es asesinado por un mayordomo de la mansión todos los asesinos son los mayordomos, eh, esa es parte del misterio, es asesinado, es asesinado con, un, con un rifle cargado. Uno puede ver que el mayordomo agarra el rifle cargado de una vitrina que había en una habitación, va y mata a uno de los invitados.
1: Perdón, ¿no era Sherlock Holmes que decía que el mayordomo siempre es el asesino?
0: Sí, es un cliché de, de, la, de la novela de misterio que el, ases el asesino viene el mayordomo. Claro, igual acá
1: había como 10
3: mayordomos. Sí, es, es que es una que mansión diez.
0: gigante, sí. vos no sabés quién es el dueño y como que todos los invitados empiezan a morir.
3: Claro, y uno lo que tiene que hacer en ese puzzle eh, es llegar a la vitrina del arma antes que el mayordomo, sacarle la bala al rifle y dejar el rifle, entonces cuando el tipo va a disparar, el arma está descargada y bueno, evitaste el primer asesinato Y mmm, tiene mecánicas interesantes de sigilo Como por ejemplo, eh, la mansión está dividida en las habitaciones Y de una habitación a otra no te pueden ver Pero vos apretás un botón y podés escuchar los pasos O lo que están diciendo en las habitaciones de, eh, contiguas Eso me pareció una mecánica bastante original Y también me gustó mucho el tema de que te podés acercar a una puerta Y mirar por, el, por la cerradura Para eh, ver qué está pasando sin que te descubran tampoco eh, el juego tiene puzzles interesantes, no es muy difícil y no es muy largo, pero eh, el final tiene, tiene um, twists al final, eh, la historia me pareció entretenida, eh, aunque está toda al final, eh, y los personajes me parecieron memorables, y el setting también es bastante
0: interesante. Sí, está buena, me gustó la ambientación La banda sonora también, es, es o sea, es, es repetitiva pero es como pegadiza Sí, era está buena. repetitiva la, sí, sí. la banda sonora Y está bueno, o sea, tiene como sorpresas en el medio O sea, los personajes son memorables porque Sí, son todos, o sea, gente que va a este baile de máscaras Pero todos tienen como un secretito Hay como cosas que te dan o te sorprenden Es como es, es llamativo el juego Sí, el,
3: el juego tiene algo que es interesante momento a momento como que cada nivel tiene su mecánica o su gracia cada vez que salvas a alguien te da un poder nuevo eh, cada situación es completamente diferente y todas llaman a que uses tu inteligencia y tu intelecto para poder eh, ser creativo a la hora de resolver los problemas así que te deja enganchado al borde del asiento mientras lo vas jugando
0: exactamente eh, y bueno este juego está disponible para PC y Playstation 4 hace ya varios meses y eh, sí lo recomendamos obviamente eso un es hecho el que sí es uno que no va a hacer falta explicar mucho la mecánica porque es algo que ya vimos mucho que es Conarium que es un juego de terror en primera persona que bueno hay muchos juegos de terror en primera persona como sabrán pero eh, es una aventura narrativa así que apuesta al estilo de walking simulator eh, que tiene interesante que bueno es un juego los Lovecraftiano, está inspirado en la novela en las montañas de la locura Así que no, también nos traslada tipo a la Antártida eh, en una exploración de cuatro científicos que básicamente llegan ahí, como en la novela de Lovecraft, a, eh, a ver, en un experimento, en, un, en una investigación, como que los resultados dan algo extraño. Dicen, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y obviamente se encuentran con, eh, bueno, errores indescriptibles, todo lo que es los Craftianos que ya lo hablamos la en el cosa. episodio. Claro, bueno, sí, también como la cosa, pero... Eh, justamente es más lo cristiano que la cosa porque la película de Carpenter que si bien está buena eh, no. es más terror visceral o sea, ¿veis lo vieron que sí. está la idea del de suspenso del bicho que va matando y cómo va tomando los cuerpos de los demás que no sabes si es o no es eh, Conarium no es muy, o sea, Conarium es 100% atmosférico es un juego eh, como ya habíamos dicho en primera persona eh, y vas explorando digamos y te vas en, digamos vas revelando los misterios y no hay puzzles en sí, los puzzles son muy simples, son de agarrar un objeto y bueno, y meterlo en otro lado, o sea, puzzles que no, realmente que no es que para pensar o para trabarte, eh, lo interesante del juego es la narrativa justamente porque, eh, bueno, cómo avanza también la atmósfera o el ritmo es muy locrastiano y los textos que te encontrás, porque al fin y al cabo se si viene a inspirado en las montañas de la locura, es una historia original, está narrado de una manera muy locrastiana o sea, los textos, los, los diálogos de hecho, bueno, hay hasta momentos de visiones, surrealismo eh, A veces no sabes qué es realidad, qué no es realidad O sea, obviamente uno, sabiendo lo que es Lovecraft Sabe que el protagonista no está loco Sino que es un mal de ese aspecto sí. de Un encuentro con, con los antiguos Pero está muy bien llevado, eh, la narrativa está buena y, y bueno, es un juego de, también, como muchos Walking Simulator no, no es un juego que nos va a llevar muchas horas Pero las horas de juego que da son satisfactorias y bueno, igual ya lo habíamos recomendado, hay un review en el sitio que, que lo escribió Lucas Robledo eh, Y para el que le interesa, si quiere, bueno, está disponible en Steam por ahora Y tiene lanzamiento planeado para eh, Playstation 4 también sí. que bueno, lo esperamos eh, Y bueno, dentro de lo, la piel del Walking Simulator, también llega Narcosis Que bueno, igual este no es tan Walking Simulator porque tiene una mecánica aparte Que es un juego también con un poco de onda logcraftiana pero lo que tiene de particular, a diferencia del anterior y de muchos juegos de terror Es que no apuesto a por un terror sobrenatural Sino que, bueno, nos despertamos, digamos, en el piso del océano O sea, en el fondo del océano, con una escafandra Abajo del mar, con todo el traje Y no sabemos bien qué hacemos ahí Y la idea es, obviamente, o llegar a la superficie o ver qué estamos haciendo con narcosis claro Con Narcosis, el juego se refiere más que nada a la intoxicación por oxígeno O a la idea de... El tipo de abajo, la desesperación que le puede generar a uno, ¿no? Estar en el fondo del mar, sí. y nada. Eh, el juego juega mucho con eso, y acá sí está la idea de no sé si es realidad, no sé si está loco, no sé si hay algo de los kraftianos, no se sabe. Y el juego juega con eso, hay partes también muy surrealistas. Tiene más jump scares que el, que el Conarium. El Conarium es muy el juego, es muy terror atmosférico, más que nada. El Narcosis no, el Narcosis tiene algunos jump scares. Y también tiene eh, un poco de parte del gameplay está relacionada con esta idea de controlar la presión o ir abajo del agua. Eh, nada, muy complejo igual. ¿vale? Yo el narcosis, bueno, obviamente se lo ha comparado con Soma, porque Soma, juego de Games, tiene algunas algunos momentos en los que estás abajo del agua y que realmente es bastante denso, bastante aplastante, bastante desesperante. Porque sentís como que estamos Sí, sí, eh, sí. Bueno, este título Narcosis está disponible para.. Eh, PC, PlayStation 4 y Xbox así que para todos los gustos. Y empecé PC se puede jugar en realidad virtual, que la ah. verdad, eso estaría nada. A mí me hubiese encantado por jugarlo en ese aspecto, porque es como les digo, es un juego muy envolvente con una atmósfera bastante densa. Yo,
1: yo creo que un Jump Scare en realidad virtual, pero te debe tirar de la silla, es
4: terrible.
0: Sí, o sea, sí, sí, se, se intensifican los, los Jump scares pero para mí lo que más se disfruta igual en realidad virtual eh, es la atmósfera en sí, o sea, lo, lo envolvente que... Se vuelve más envolvente la atmósfera, como que te sentís más allá adentro. Pero si lo llamas que arte no te dan miedo, con la realidad virtual no te van a dar miedo. No es que cambia, no, claro. no es que... ¡Wow! O sea, ahora me lo creo está atrás mío, no. Eh, lo que sí igual hay muchos juegos de realidad virtual que están pensados para la realidad virtual, entonces tienen en cuenta esas cosas. Por ejemplo, que vos podés girar la cabeza y ver algo, entonces bueno yo había jugado uno que estaba para HTC Vive que es el juego oficial de Actividad Paranormal, que estás dentro de una casa, sucede lo de las películas pero el juego te hace interacciones de realidad virtual, tipo darte vuestras algo, cosas que interactuar con tu cabeza. Eh, no hace Narcosis porque no lo juegues con, con realidad virtual, calculo que no porque el gameplay en PC es bastante straightforward, es todo para sí. adelante, es clásico, eh, pero bueno se sabe, eh, está bueno saber que está disponible para varias plataformas y que se puede jugar en realidad virtual es algo que, que siempre se agradece eh, bueno otro juego que está bueno que no viste creo que hay do, un par de noticias en el sitio pero no, no le hicimos review tendría que escribirla Ajá. Eh, Detention es un es una aventura gráfica de desplazamiento lateral al estilo de Locktower, de Cat Lady, claro es ese estilo eh, es un juego taiwanés eh, y lo que tiene interesante, es para relacionarlo algo medio con narcosis, es que si bien, o sea, el terror taiwanés eh, es parecido... A mí me hizo acordar un poco al juego este, al Out, que, que es uno que es... No es taiwanés, es... Eh, no, 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 es... Eh, sí, no es, es de Asia, pero no es de un país que digamos que uno está acostumbrado, o sea que no es ni coreano, ni japonés, ni chino. básicamente. Eh, bueno. Lo que tiene de tensión es que está eh, inspirado, no inspirado, ambientado en la época de 1960, que allá en Taiwán había una dictadura y estaban bastante, digamos que eh, la derecha estaba básicamente ejerciendo un terrorismo de Estado y el juego, eh, bueno, está situado en una escuela, son alumnos de escuela que se tienen que quedar encerrados en la escuela porque hay como una amenaza nuclear. Entonces como que es la, eh, el punto de partida, claro, la premisa. Y después de eso... Como que obviamente, bueno, la escuela está oscura porque, bueno, no hay luz, todas esas cosas que son como pensadas de una situación que puede ser real Pero de ahí deriva un terror más folclórico, más J horror, ponerlo más allá de que no es japonés Con fantasmas, con bichos de ese estilo y Igual la historia está interesante Porque todo el trasfondo ese, bueno, político, y lo que significa para los alumnos, el sufrimiento, de la dictadura, todas esas cosas está buena Y además porque en la escuela hay un trasfondo en sí, o sea, es un juego que está interesante
4: eh,
0: y nada, igual que los otros dos, no son juegos largos, son juegos de 4 o 5 horas, o sea, son juegos narrativos de ese estilo. Detention tiene más puzzles que Narcosis y Conarium, eh, y, y también está disponible en Steam. Así que, si quieres, puede ir para darse una vuelta. Eh, yo creo que ahora que bueno que Nacho mencionaba a Cat Lady, que a los que les gustó de Cat Lady les va a gustar, porque ese es su ese estilo de juego. Eh, no es igual, pero es, es emocional, tiene puzzles, tiene un arte parecido. Si uno lo busca. Eh, es muy parecido, visualmente es muy parecido.
3: Sí, yo solo vi trailers, pero Detention tenía bastante mejor arte que Cat Lady sí, 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 es verdad. está color y se nota que le pusieron un poco, no sé si de ganas, pero de talento
0: No, a mí el que me hace acordar es eh, al Silence of the Sleep también, que era, de, o sea, el estilo artístico es, es así eh, tiene, poder, tiene colores, pero no, no colores muy detallados Sino colores que invaden como todo el escenario Tipo fondos totalmente rojos Y el personaje es, es bastante lúgubre El escenario, está bueno eh, Bueno, y el otro que, que sí lo comentamos en el podcast eh, Que es Little Nightmares eh, Que es así la verdad es, Ese juego me parece que fue una sorpresa porque No sé, yo como que no esperaba mucho O sea, esperaba, pero Me pareció más siniestro al final De lo que parecía o, o no me esperaba el, el, el final, no sé cómo explicar. Ah, ¿el final? ¿El final o, o cómo Fue va bastante. progresando? No, no,
3: pero al final te, te toma un poco por sorpresa O como que no podés esperar que termine así Por lo menos, en mi caso, esperaba que haya un nivel más No sé si iban a sacar un DLC o algo así Sí, el DLC salió ya Ya salió, Sí, sí habría que
0: ah, no probarlo. Sí, sí, habría que probar eh, pero... el DLC
3: Siendo un juego inspirado claramente en cosas como Limbo o Inside eh, para mí fue tan llevadero como esos dos. Eh, está a la altura y se hace se hace entretenido. Los puzzles son dinámicos, son intuitivos, que es muy importante con un juego de este estilo de puzzle plataforma que sea intuitivo. ¿no? Eh, si bien me quedé trabado en un par de partes, nada que pensando en un rato se. Es
0: sí, a mí, bueno, yo de hecho, a mí me parece que Little Nightmares igual tiene puzzles menos complejos que Limbo Inside, porque yo en Limbo Inside hubo momentos que me trabé. Pero en Little Nightmares es como que, que ves la solución igual O sea, como que ves donde tenés que trepar Es como que es más intuitivo me parece Como el eh, Limbo, Inside A veces hay como una plataforma O una cajita en el lugar que no la ves Y la tenés que bajar O bueno, lo de los pollitos Que yo me acuerdo de, Lo de los
2: Sí, lo de los pollitos la verdad fue lo más complicado, para mí fue el puzzle más complicado de Inside Cuando me daba vuelta, digo, con estos pollitos algo tengo que hacer y no podía darme cuenta cómo carajo hacerlo Fue la verdad, sí, verdad complicado sí, Los
1: pollitos son
0: eh, Bueno, pero eso voy, me parece que Little Nightmares tiene algunas mecánicas que están buenas Sobre todo cuando tenés que burlar a enemigos, porque eso es lo que tiene Little Nightmares que los otros no, no Que tienes eh, stealth, digamos, o sigilo o varios momentos que ya no son stealth, o sea, son tipo Si me agarran, me mata y habilidad esquivando, tipo gigantes que te quieren comer <ríe> Esa es la idea eh, Sí, tienen sus diferencias Lo que sí tienen parecido es que tienen una narrativa Como críptica o surrealista Como vos sos un nenito No sabés de qué huye o qué necesita Y a medida que te vas metiendo, se vuelve cada vez más turbio Y todo te quiere matar Y, todo, y todo, todo, te, todo te quiere matar Y que además, en los dos, en los tres juegos Morís mucho y aprendés muriendo, básicamente Como que nadie te dice dónde te que ir voy acá, no, me morí, voy allá eh, Sí, Little Nightmares está bueno Se viene más DLCs porque, bueno, como mencionó Frank eh, Ya salió uno, pero prometieron tres Y también prometieron una serie de TV o sea que, Y hay un cómic Sí, una serie de TV, un cómic, muchas cosas en Little Nightmares Para, no sé qué tan... ¿Quién va a ser la serie de TV? Eh, La serie, en este momento, no me acuerdo quién la va a hacer Pero son series oficiales igual, porque las... El cómic lo promueve Namco, la serie la promueve Namco mm. Así que se, se va a expandir el universo Siendo un,
3: un uh. juego tan uh, Críptico, no, no me imagino una serie Pero bueno, verla.
0: Claro, no, ¿Cómo? sí, yo yo la verdad que la quiero ver No sé cuánto Claro, no, pero te la imaginas. Y me imagino capaz algo como Coraline o una, o sea, algo de Henry Selick El creador de Coraline O algo como de Tim Burton, eso me imagino Pero también más raro ¿no? Más turbio sí, sí, todavía Sí, más raro, sí. raro tiene que ser es hecho. O sea, estamos hablando de un juego muy turbio. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, Little Nightmares está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One, como todos sabemos. Eh, y otro que está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One es Prey, que también lo queremos recomendar. Eh, porque si bien Prey no es un juego puramente de terror Tiene partes bastante... Es como Bioshock, por ejemplo sí, eh, sí. O, War... bueno, Wolfenstein no, porque es más gordo eh, Como Doom, Doom tiene algunos jumpscares Bioshock es la comparación más fácil Sí, Bioshock claro. es la más fácil por... O System Shock, por ejemplo System Shock sí, 2 System tiene, Shock también tiene, tiene momentos bastante terribles eh, Que bueno, Prey de hecho es medio un heredero de Bioshock, System Shock
1: Sí, 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 la eh, verdad que... Es...
0: también eh, es un shooter en primera persona que tiene tanto sigilo como crafteo Que eh, tanto odia a Frank, sí. pero no tiene la barridita que odia a Frank Es verdad, no, le vos... faltó barridita para que Frank lo odie <risa> profundamente no. Cuando los
1: personajes, eh, digamos, se deslizan por el piso varios metros y patean al contrincante Tipo
0: eh, Dishonored, viste, sí, sí, sí. Dishonored. o sea esa barridita artificial que vos decís ¿Por qué entraría en un hall shh, barriendo al personaje? Otra, y además, claro, ¿cómo
1: es que podés barrer en cualquier en, en cemento, en tierra, en mármol? Claro, claro en todo podés hacer barrida, aquí estás untado sí, no. de aceite
0: eh, Bueno, lo que tiene Prey particular es que en la premisa Nosotros estamos como una simulación y después nos damos cuenta que en realidad estamos en una base espacial que se llama no, Talos Ya
5: lo coleaste.
0: No, eso ya estaba en los trailers. Ya estaba es, en los trailers. Es, lo es el principio.
1: Déjense llevar. Además, la premisa
0: llevar. es, estamos en la base espacial Talos 1. Entonces, vos llegás y estás en tu pieza y decís, no puedo estar en mi pieza si la premisa es un Talos claro. 1. Eh, no, lo que tiene es que eh, se, infectó, o sea, se infectó de aliens. Eh, sí, y estos es aliens, lo que muy
1: tienen... similar a System Shock
0: 2, es muy similar Sí, o, bueno, a Alien también, o un poco a Bioshock eh. Lo que tienen estos aliens es que son Mimic, o sea, pueden tomar la forma de cualquier objeto Incluso de objetos agarrables, porque a veces hay un botiquín, lo vas a agarrar y es un bicho Sí, <risa> o sea, te lleva más juego. De susto en ese juego. Sí, sí, bastante troll Y que a la vez, bueno, estos bichos también se pueden juntar en bichos más grandes Entonces... Si bien uno se enfrenta siempre al mismo tipo de alien, es como que va mutando de distinta manera y la mecánica para enfrentarlo va variando también.
3: Y al, al transcurso del juego vas pudiendo aprender habilidades
0: claro, de también.
3: estos enemigos, como por ejemplo la del Mimic y te podés transformar en, en distintas... Eh, sí, en tacitas, <risa> en sillas, en, en sí, toallas, en cosas inútiles que todavía no estoy seguro para qué funcionan, porque no compré la habilidad, una vez que compras una habilidad... En... De un enemigo, las torretas que están diseñadas para responder a ADN sí, enemigo, ganan... empiezan a sí, disparar. Sí. Entonces dije, mmm, no sé si quiero comprarlo todavía. Y estoy en la mitad del juego, pero
1: bueno, podría comprar eh. pero, pero, ¿el juego se puede pasar sin esa habilidad?
0: Eh, de hecho, o sea, no. Terminás teniendo ADN, me parece que terminás teniendo ADN de bichos sí o sí. Yo calculo... ¿Sí? o sea no, yo, no,
3: yo no lo terminé pero yo no lo terminé todavía tampoco, no, me llegué, no
0: te obligaron pero me da y la
3: forma de obtener sí. las habilidades es escaneando los, los enemigos al mejor estilo Bioshock y uno BioShock que agarraba la cámara miraba sí, al enemigo y te daba las habilidades sí, 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 sí. que no eran, no eran específicas del enemigo pero acá sí acá es el, la habilidad del enemigo si el enemigo tira bolas de rayo láser eh, sí, eso es lo que bolas conseguís. de rayo láser
0: eh, bueno, el sistema de progresión también es muy al estilo, es más parecido por ejemplo a los últimos Deus Ex Que vos tenés un árbol de progresión, o sea tenés habilidades de ingeniero, de médico, de hacker Y vos elegís cuál levelías, a la vez de que podés tomar las habilidades obviamente de los, de los bichos estos Entonces después, terminás levantando sillones, heladeras, eh, pegándole a la pared, no sé, hackeando terminales Obviamente uno elige su propio camino, por eso es muy a mí me hizo mucho acordar al Human Revolution porque podés meterte, poner un ventilete, encontrar la, la clave de la puerta, montar por la puerta y siempre, o sea, es muy abierto el gameplay, muy abierto el, la, las mecánicas del sistema de está bueno.
3: Una mecánica que me gustó bastante que soluciona un poco el tema del de inventario, el inventario lleno de porquería que no usas nunca, que claro, agarrate claro. la taza, agarrate la pizza podrida que había en el basurero, viste, y después en los juegos generalmente tenés que ir al inventario y borrarla uno por uno, acá llegás al el centro de reciclaje, pones bueno, reciclar toda la basura, pum, 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 y te salen eh, producto, material, orgánico, eh, crudo, así, viste, como... Eh, base prim eh, Primo Sí, materia prima te Materia prima ¿no? los Te sale ¿no? ¿sí? Claro, el orgánico El mineral El, el biológico el, Y así Con eso Eso usas para craftear No es que usas la pista sí, Para craftear Sí, no sí, sí que El
0: sistema orgánico. Por eso Tiene un sistema de crafteo Que está relacionado Con la reciclaje Y después de mejora de armas Y también de, Bueno, de mejora de tu traje Es como que es bastante complejo Como
3: Tiene un montón de mecánicas Sí, sí, el sí juego. tiene,
0: O sea, es o sea, Es difícil listar Todo lo que tiene Porque tiene un montón De cosas para hacer y eso lo hace muy interesante también, es cierto y la historia también hasta donde yo llegué, está bastante interesante también
1: está eh, bien pero a mí, a mí me gustó más la del primer Prey, la del 2006 a ah, mí, sí, esa sí, sí, habíamos más. hablado
0: del primer
1: Prey igual nada que ver
3: ¿eh? cuando <risa> el primer
0: Prey, bueno, en mecánica es otra cosa, y en, en, en todo es otra cosa
3: es otra cosa, sí, completamente es atrapante, no, no jugué tanto los juegos, o sea, en no toda la narrativa, pero... Eh, no, es y, que hacer, atrapante igual, como para claro, seguir.
0: sí, porque además la mecánica se entretenía entonces seguí jugando.
3: Además es de esos juegos que tienen misterio.
0: También, Cuando sí, hay sí, misterio,
1: sí, lo que iba a decir es que sí, algo que realmente me, me pareció súper copado es la glue Gun. Sí, Realmente sí. la glue Gun es la posta del juego. No solo esa, o sea,
3: se nota que trataron de ser bastante inventivos con las armas, aunque sea un juego en primera persona que vos decís, bueno, ¿qué conseguís? ¿la pistola, la escopeta, la metralleta. No, o sea, la escopeta la conseguís re tarde. Primero conseguís el arma de pegamento que detiene a los enemigos y podés hacer eh, estantes para subirte o para sellar alguna salida. Después conseguís la ballesta de, de nerfs que la usás para apretar botones. Eh, sí, me acuerdo Sí, eso. o sea, la pistola está por ahí, obvio, ¿no? Porque si no... Pero tampoco te sirve
0: tanto Yo No, la pistola, con... sí, le está ahí al... al principio Pero al final ni la usas No, no, la, la,
3: la posta al principio es pegamento Y sí, la y llave La llave, sí. la llave sí. pum
0: Totalmente. Hasta que, o sea, la escopeta, ¿no? Es muy cierto, muy cierto eh, Bueno, también como habíamos dicho Prey estaba disponible en PC, Playstation 4 y Xbox One Y, eh, bueno, el último que queremos mencionar Como uno de los mejores Terror de este año es Resident Evil 7, que ya hablamos.
3: sino el mejor.
0: Claro, es que base, en Terror creo que es hasta ahora el mejor, porque, qué sé yo, bueno, no nos quejamos de los bugs, eh, estuvo bueno, es interesante, llevadero. ¿Cómo la primera temporada de Sí, hablamos todos los días del mismo. <risa> <risa> eh, No queremos gastarlos, no vamos a decir que es Resident Evil 7, porque a esta altura, si no saben y están escuchando esto, para revolearles el micrófono.
1: Es para mandarlos a escuchar toda la primera temporada de nuevo. Sí,
0: exactamente. Eh, y si no, bueno, cualquier cosa está lleno de notas en el sitio de Resident Evil 7 Así que ya todos sabemos eh, Lo que sí estamos esperando todavía es el DLC gratuito en el que se jugamos con Chris Redfield No sé qué eh, esperan
1: Pasó un tiempo,
3: eh
0: Sí, es que lo iban a sacar y después dijeron no, lo tenemos que atrasar y ya vamos a ver una fecha final, nunca más
3: Mientras no sea otro Silent Hills
0: cana claro, no, bueno, no, esperemos que no Pero... ¿qué se no,
1: llama? pero no, no, no es la No mejor
3: compañía, creo porque no. Cap,
0: Capcom, o sea... Tienen o tienen las cosas del juego. No deben tener hecho. No sé qué están esperando.
3: <risa> ni idea, ni idea. Están esperando el momento ideal para currar.
0: Sí, tal cual.
3: <risa> sí, exactamente. Eh, porque
0: bueno, vieron que ahora Capcom está con esa filosofía de que no están haciendo digamos franquicias nuevas, sino que están explotando las propias. Eh, no solo Resident Evil. De hecho, bueno, Street Fighter, eh, Monster Hunter vieron que ahora lo, lo volvieron a las consolas Ay, qué de mesa. Sí, Street World. Fighter.
3: A, me... ese, a ese Monster, Monster Hunter. Monster, Monster Hunter,
0: Hunter, no, Street Fighter. Eh, lo que me Street llama Hunter. la atención es que.
3: Monster Fighter. Monster Fighter.
0: Me llama la atención, va, tal vez en algún momento terminen anunciando otro DMC también. Ahora que hablamos de Ninja Theory. Porque va siendo ahora no que. No me desesperanza. No, no, pero para mí van a sacar otro de Minecraft Porque es otra de sus franquicias que venden Pero hace cuántos años ya que no vemos nada.
3: A salvo el remake del 4 que. Tuvo sus quilombos en su momento, que no me acuerdo ni cuáles fueron, pero...
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh,
3: andás a ver, ¿no? Por las dudas, yo sigo sin esperanzas y si algún día, bueno, sale uno, es como genial. Bueno, pero...
0: Por lo pronto, Capcom lo último que lanzó fue el Mega Man Collection 2. O sea, el Mega Man... Vieron que el uno tiene el 1 al 6, bueno, ahora tienen los juegos... Eh, que se dejen de joder hasta y 9. Sí, mal, hasta el 9 y no sé qué otros Mega Man tiene. <risa> y le agregaron al Mega Man Collection 2 un botón va un botón a no, un modo eh, para que sea más fácil porque recordemos que los Megaman viejos son re jodidos sí pero ese no es no el que
3: tiene el modo desafío que puedes entrar y hacer cualquier nivel
0: sí o... es que tiene, tiene las dos cosas el modo este para el desafío para gente hardcore y el modo fácil para el que no conoce Megaman no se espera lo que es un Megaman y bueno nada o sea, son eran difíciles. ¿no?
3: Eran Sí, eran a los
0: difíciles. A, a mí me va a interesar igual cuando ah. lancen las conexiones de los Megaman X. Esos me gustan más que, que los Mega Man. Yo me acuerdo que el Megaman Man 8 lo tenía en la Play 1 y lo rejugaba, pero no sé, no me gustaba tanto. Los X sí, <risa> los del X4, sí, lo, el, el X5, el X6, están buenos. Tiene más bueno. onda. Tiene más, si son más Además, me parece que los controles reaccionan mejor, son más frenéticos. Están mejor los X. Mega Man es mejor en el X. Eh... No
3: nos
1: linchan.
0: No. Bueno, alguien nos va a linchar igual. Eh, y ya que saltamos con cualquier juego que nada que ver, podríamos comentar que se jugó esta semana. Yo no estuve jugando Mega Man, yo solo mencionaba,
4: ¿no?
3: Yo estuve. Particularmente, yo estoy jugando un juego que me vino en el Humble Monthly, que se llama WUPPO. W -W o Medio difícil de pronunciar en castellano, pero es un juego donde sos básicamente una bolita de algodón sonriente que la expulsan de su hogar, eh, es un juego tipo Metroidvania, te expulsan de, de tu hogar y tenés que encontrar la manera de volver. Y, los controles son muy simples, o sea, tenés eh, eh, los controles de movimiento con un stick, con el otro stick tenés los de disparar y 8 botones del gamepad son para eh, Quick Slots, para tener equipado un objeto que vos designás de inventario
1: Tengo una sola consulta Si sí. te expulsaron de tu hogar, ¿por qué quieres volver?
3: Y porque no sé dónde vas a vivir si no En realidad, cuando volvés... Justo
1: en tu hogar no, que no
3: te, te expulsaron Nada, es que... Vas a volver y te van a volver a expulsar Tiene un setting bastante particular o sea, Igual es...
0: uno siempre vuelve O sea, es así es, es un mundo donde hay cuatro
3: razas y hay dos ciudades para vivir Y bueno, te expulsaron de una y te vas a la otra Es así eh, pero primero volvés a, a donde te expulsaron y te dicen, bueno, anda a la otra. Ah, listo. Eh, pero el juego es bastante interesante porque... Eh, Tengo algo particular que... Bueno, ya se vio varias veces, pero la mayoría de los enemigos son jefes. Las peleas son contra jefes y está lleno de puzzles. No hay tanto combate contra enemigos comunes. Muy poco. Eh, es muy poco en ese estilo, pero... Mm, también está el tema de que como ocho de los botones son eh, quick slots que sé yo, tenés un... como manejas una bola de go no tiene ni brazos tenés... tenés... Un, en el inventario un gorro que sirve para agarrar cosas tenés un gorro que sirve para disparar, tenés un gorro que sirve para... para di disfrazarte de los enemigos, tenés un pajarito que te hable y te da tips y cada uno de esos los tenés en un slot del inventario eh, y el juego al principio parece ser un plataforma normal, que Metroidvania, que bueno, exploras un rato hasta que volvés a tu casa, una vez que volvés a tu casa, está lleno de NPC, los ayudas a hacer quests, te puedes quedar eh, como que negocias con varios personajes, te mandan a la ciudad de al lado, que es una metrópolis, y están todos trabajando y vos podés eh, trabajar en el juego de varias, de varias profesiones para ayudar a subir el puntaje de la ciudad, hacerle una expansión hay una, una ciudad aparte también que es un parque de diversiones nada más y es como que el juego va cambiando de género a medida que va jugando casi como que se animaron a mucho eh, tratando de hacer, bueno, una parte acá esto es eh, plataforma de acción lo otro es, eh, bueno, es un hub donde hay un montón de NPCs y ese es side quests, lo otro es un parque de diversiones eh, está lleno de secretos y, y nada, me pareció muy entretenido, muy llevadero el, el, la narrativa eh, te mantiene atrapado momento a momento eh, y está lleno de peleas con, contra jefes, que esa es la parte importante porque los jefes son eh, cada uno único eh, no es muy difícil el juego, de hecho para nada, yo estoy jugando en normal y me parece bastante fácil eh, pero nada, muy interesante
0: me recuerda lo de los jefes. Al, bueno, a más allá de los de Colossus ¿no? A Titan Souls o, o este al, al Fury. Ah, son juegos basados en jefes. Sí, sí. sí. Eh, no, yo que estuve jugando. Bueno, estuve jugando al Tacoma. Como habrán visto en el, en el gameplay de, del canal. Eh, que igual en Tacoma mucho no se puede comentar. Más allá de. O sea, más allá de contar la historia. Que es lo que uno no, no cuentan en un Walking Simulator. Lo que sí me llamó la atención es que el juego. Eh, bueno, nosotros somos una mujer que llega a esta base lunar Para descubrir qué pasó básicamente Y ahí encontrás los archivos de las personas que vivieron ahí durante un año Y que obviamente algo les pasó eh, Al principio te das cuenta que bueno, como que hubo un desastre Que trayó un meteor o algo así eh, Y eh, lo que tienes es que bueno, vos vas a las distintas zonas de esta estación espacial Y vas como descargando la información a tu cuadernito tablet y nada, como que tarda un tiempo, o sea, bastante largo, como 15 20 minutos de tiempo real estoy hablando Y que si vos sos de esa gente que le gusta pasar los juegos rápido, no podés, porque nada, eso se empieza a descargar Y empezás a explorar y sí hay un montón de cosas para ver, hay easter eggs, los eh, encontrás, bueno, obviamente como digo, los eh, records de la gente que vive ahí que no son solo audio, como en un Bioshock por ejemplo, sino que podés ver como las siluetas de las personas, entonces es más interesante porque parece una cinemática eh, pero podés verlos más de una vez y si bien parece que no tiene sentido verlos más de una vez, en realidad sí, o sea, como que el juego en realidad te obliga, entre comillas, a explorar todo en cada zona con esta mecánica de, bueno, se está descargando la data, va a tardar 20 minutos, anda a hacer algo, eso es lo que me pareció raro eh, raro, pero a que al fin y al cabo resulta interesante porque el juego tiene cosas para ver. No es que es solo una nave vacía, es como que hay mucho. Claro, es para como que, que hay bastante para agarrar. Como en el Gone Home, que bueno, tacó más de los creadores de Gone Home, que no sé si se acuerdan que podías revisar el tacho de basura, revisar sí. los cajones y encontrabas siempre cosas, algunas de la historia, otras como más eh, más psycho puesto más.
1: Bueno, pero eso tenía sentido porque ibas revisando toda la casa para entender la historia.
0: Si sí, no, es que en este también porque vos tenés que entender, o sea, es parecido, vos tenés que entender qué pasó ahí porque vos te mandan a descubrir qué pasó ahí.
1: Claro, pero por los 20 minutos de espera, va, eso qué sé yo.
0: O sea, lo de los 20 minutos de espera igual suena como una espera, pero igual se, se te terminan yendo lo sumo que esperas 5 minutos.
1: Además pensá que explorás.
3: el gong home no es como que te mandaban a dónde ir, acá te están mandando a dónde ir y te están dando esos 20 minutos para que explores el con-home era bueno, pero era todo, no sé, ar arréglate. Acá, bueno, por lo menos te dan viendo que por ahí lo
2: hicieron en base a las críticas que le dijeron de Tom Home. Por ahí le faltó un poco más de guía de... al Bueno, yo estuve jugando a eh, Immortal Planet, que para describírselos de algún modo sencillo, es como una especie de remake de Dark Souls. Exactamente. Es un juego que apuesta por una estética medio dibujo, no sé cómo explicarlo, bastante minimalista, ¿no? Eh... ¿Está
3: en Early Access o salió...? No, no,
2: no, 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 salió completo? salió completo, sí, sí eh... Hace poco Sí, 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 hace, hace relativamente poquito Y bueno, nada, en el juego manejamos, o sea, tomamos el control de un Awake Walker Se llama, que es como una especie de, no sé, un inmortal, por llamarlo de algún modo Que, bueno, despierta en un, en un templo o, o algo así parecería que ser una tumba se levanta, ¿no? <coughs> y a partir de ahí, bueno, empezamos a recorrer todo, bastante críptico, como, como cualquiera de los Dark Souls, que no se entiende mucho, qué hacemos ahí, ni por qué estamos ahí, empezamos a pelear contra algunos enemigos, tratando de comprender un poco las mecánicas, bastante sencillas y similares a las de Dark Souls, es un juego que, como les digo, es casi una D-Make porque... Si no es por o sea por el apartado gráfico y a eso lo trasladamos a un nivel técnico de, de cualquiera de los Dark Souls Sería lo mismo, pero en otro ambiente eh, Lo que tiene, sí, que me, me gustó y me llamó la atención Que a diferencia, por ejemplo, de juegos como The Surge Que también pretenden hacer lo mismo, que pretenden emular a Dark Souls En este se siente más, eh, como más fiel al estilo, ¿no? Como que no... no no se siente un juego con una dificultad artificial, no se siente un juego que, que te viene a joder eh, sino que es un juego que tenés que tener paciencia, tenés que comprender o, o por lo menos...
3: Sí, es la típica eh, dificultad justa que le dicen eh, que Dark Souls le pega tan bien y algunas copias de Dark Souls no se dan cuenta de cómo no lo hacen, no lo están haciendo de la misma manera
2: Exactamente, exactamente eso es el punto o sea que te deja con esa satisfacción de cuando pudiste derrotar un, a un jefe eh, te deja con la satisfacción de que le ganaste realmente un enemigo poderoso y que fue gracias a tu habilidad como jugador eh, Más allá, bueno, independientemente del daño que puedas causar, de acuerdo a la progresión o sea, que vayas armando del personaje Es
3: isométrico, ¿no? Sí,
2: la vista, exactamente, la vista se ve isométrica, por supuesto, no tiene la misma espectacularidad, ¿eh, ¿no? Los jefes sí. sí se nota que son más grandes se nota que, que son diferentes y todo. Igual pero...
3: no la necesitan este tipo de juegos. Yo me acuerdo que hace unas semanas jugué Sultan Sanctuary. No sé ah. si lo probó alguien acá. Sí, sí,
2: sí, sí lo conozco. Eh, excelente. excelente
3: copia de Dark Souls. O sea, no sí. me imagino una copia mejor. Va, sí, copia, sí. le digo copia, pero. El juego tiene su mérito, pero vos lo ves y decís, esto es Dark Souls, basado a 2D de manera perfecta. Sí, sí. No, no lo podría haber hecho mejor, incluso le agregaron un cooperativo que si lo jugás con un amigo es una joyita. La pasás mejor que jugando a Dark Souls solo. Sí, sí, sí. Sí es, sí. es increíble.
2: Ese juego es muy, pero muy bueno, en serio, la verdad que Pulis. sí, es genial. Y bueno, este medio también sigue por ese camino, solamente que optando así por otra, por otra perspectiva, no isométrica. Está bastante bien, tenemos una un bueno, tipo de progresión clásico de personajes donde vamos eh, matando bichos y vas juntando como almas si se quiere eh, te vas encontrando con personajes que te van relatando de a poco la historia del mundo y de lo que está pasando eh, y la verdad es que está muy bien eh, qué sé yo creo que me dejó, una, me dejó una linda sensación luego de haberlo jugado pero bueno, ahí no me voy a extender mucho más porque ya seguramente van a encontrar ahí un, un review en el sitio Así que ahí van a poder leer ya las impresiones finales, si es que aún no lo han hecho. Eh, ¿El anal? ¿Estuvo jugando algo?
0: Yo no le puedo decir el anal, no puedo, no puedo.
1: Es... ya cuando me estaba olvidando. Ya cuando o sea, me estaba yo olvidando. Yo
0: me imagino el próximo podcast en el que voy a decir bien que esto es la segunda temporada. Y diciendo que está con nosotros el anal, no puedo. No,
4: no.
1: Ay, Dios.
0: No, bueno, a ver qué andaviste no, jugando No, no, igual no estuve
1: jugando a nada en particular excepto lo que juego diariamente que es Hearthstone. Este. No, el resto estuve ocupado con otras cosas. Y quizás vale la pena
3: destacar que hoy se revelaron todas las cartas de la nueva expansión es verdad. de Hearthstone, que sale la próxima semana. Si
1: no sale no se el 10. El 10. El 10.
3: Ah, eh, pasado mañana. Pasado mañana. Ah, no. Eh, Son más de mañana. las 12 en 3 días en tres
1: días sí en sí, un par de días sale, sale. Eh,
3: par de días sí, sale estamos y... grabando a
1: las horas de la noche pero
3: <risa>
1: sí o sea básicamente cuando sale este podcast eh, ya salió la expansión ya saben todo
3: ah listo Ta y, sí igual ya se sabe todo entras en cualquier lado y ves
1: todas las cartas sí qué sé yo emocionado no, por la nueva no expansión? no estoy emocionado <risa> ah, no, ¿cómo estoy tan poco emocionado que todavía no hice la precompra y me queda un día
3: no, creo que ya se unió la precompra. No, es hasta bueno.
1: el 10 a la mañana. Pero ¿querés
3: hacer la precompra? Son 50 so. Pero los 50 sobres los conseguís. Además, ahora con la, el nuevo parche, los 10 primeros packs te son una legendaria. Exacto. ¿Y cuánto más querés
1: Bueno, pero es <risa> sí. que realmente si no, tardo. Aproximadamente 50 días de conseguir 50 sobres
3: Bueno, bueno, vos gastás dale plata a Blizzard Que, que sigue imprimiendo pero, dinero pero, 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 <risa> si,
1: si yo tengo que poner plata en una compañía que hace cosas bien es Blizzard Sí, no, sí, puede no, no ser no, Ninguna otra compañía ah, me para, para. Mi
3: dinero No, sí hay otras compañías
1: Rockstar
3: CD Projekt Red eh, CD Projekt Red es mi ejemplo de la compañía que hizo todo bien Todo bien siempre Bueno Nunca, nunca me en la pata Pero Blizzard <risa> tampoco
1: Decime ah. un juego que hayan hecho mal Diablo 3
4: <risa>
1: Para eso no está mal Eso está regularcito Eso está regularcito, <risa> regularcito. pero mal, mal no. Regularcito
3: no, pero qué sé yo, han metido a la pata, incluso en Hearthstone, tipo, metieron Nerf, al principio metían Nerf así como... Bueno, como pero vos sabés
1: de... cómo son de ah, metiendo nerf. Ah, o sea, bueno, es pero, como, sí, ah, pero... ah, esta carta está muy rota, bueno, ya está, no sirve más.
3: Bueno, pero primero <risa> cometen error y después es como, bueno, pero perdonalo por hacer mal los nerf. <risa> no, es
1: que en realidad no sé si son malos nerfs son solamente cambios de... Over físicos. nerfs Overkill. Igual
3: últimamente están aprendiendo a hacer
1: los nerfs. Sí. No, 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 no se meten tanto la pata. A pero. Mí, lo pero... que me sorprende es que. O sea, hacen algunos nerfs, pero nunca hay un bufeo. No hay una carta que no es decís. que eso nunca. Porque si eso... viene bufeo,
3: viene en una carta nueva en una expansión, así lo compras.
1: Sí, es verdad. Ah, <risa> sí. La verdad, tiene todo el sentido. <risa> sí. Pero. ¿Qué sé yo? Ahora que sale la temporada de los Caballeros de la Muerte. Nah, yo no tengo ganas. Yo, yo no tengo fe.
3: Para mí va a salir.
1: Dentro de todo bien. O sea, no sí. sé si como. Yo voy a esperar dos semanas y me voy a craftear la del Paladín, Giorgio sí, sí. ¿La del Paladín? Sí,
3: ah. La sí. del Paladín
1: está over
3: ¿Y el Rey Liche?
1: oye no, pero esa creo que se consigue gratis No, esa
3: no se consigue
1: ¿No se consigue gratis? Por lo menos en RAID decían que no Todavía no vi el Porque, el, o sea, está Poilón. Todas las aventuras Que cada una te da una carta
3: sí no, perdón, ahora ya no nos parás coma, Perdón que lo copamos Chicos, los que no les gusta a Harto ya vayan des desintonizando
1: O oh, avancen hasta el minuto, no tengo idea cuánto vamos ah, bueno, sí, no. <ríe> <risa> avance, avance avanzando un cacho que me viene la música final Pero bueno, a ver, básicamente para cerrar, y no, no, sí, hacer de, esto un, Claro, creo que va a ser una gran expansión, pero no vi nada que me llame mucho la atención Y en Angora, ¿habías visto cosas que te sí. llamen la atención? Sí, sí. definitivamente, o sea, la mecánica de adaptar la y lo fue
3: Sí, sí, fue bastante buena ¿Puedes? Pero para mí también tiene de esperanza esta expansión o sea para mí se va a jugar como todas las expansiones de Hearthstone que siempre se juegan sí. y nunca nunca le pifieron con una que bueno che pero al final no no,
1: no influyó sí. en nada así que sí hasta o ahora Carasón es la única que sí Carazán fue mes
3: eran 40 cartas bueno pero era una sí.
1: expansión que les llevó meses o a sea, hacer sí cada sí. Aventura... por eso ahora están haciendo mes bueno aventuras roci pero bueno eh,
3: sí vayamos redondeando para mí va a estar bueno,
1: no. No, vamos a hacer esto no, sí, sí. Seguramente para el próximo podcast ya sabemos todo
3: ah, sí, Así sí, que sí. si venís, lo, lo hablamos ah, sí. Nos dejan 20
1: minutos <risa> Ay,
3: prestado. 20 minutos y todos se sintonizan y se sacan
4: la suscripción ah, ya Frank quiero... y yo nos
0: ponemos a tomar una birra y nos <risa> vamos a otro lado porque yo de Jarton no sé nada, los dejo a volarme <risa> eh, No, yo solo quiero acotar que eh, otra compañía que hizo muchas cosas buenas es Valve pero no vamos a hablar de Valve porque
1: perdón pero Valve no sabe contar hasta tres
0: bueno pero no y importa es la eso. única pero todas tienen su humo así <risa> creo yo
1: sí es verdad bueno pero, pero cambiando también eh, si sí, estuve jugando eso un cachito al Shadow Man este, ah. que sí porque no me...
0: lo pudiste emular
1: lo pude emular este en móvil lo cual era bastante y es sí es un juego basado en un cómic justamente que no me acuerdo de qué empresa es pero realmente no sé, cuando empecé a jugarlo Realmente y el juego no estaba tan bien La verdad Yo me estoy dando cuenta igual. que los, los juegos de Nintendo 64 Excepto el, los Zelda no estaban tan
3: buenos No,
0: los clásicos Mario también estaba bueno Yo me
1: acuerdo de haber visto
3: ese Shadow Man En la época de la Club Play En la, en la Play 1 Y nunca me llamó la atención la que Yo me jugué casi todos los juegos de Play 1 Que valían la pena Porque era un adicto Y, y me conseguía todo lo que se mencionaba Pero
0: Shadow Man era... Yeah, el Shadow sí. Man igual terminó, es, es un juego bastante de culto, Hay mucha gente que le gusta mucho, a mí nunca me gustó tanto tampoco
1: Exacto, es de, es de culto, por eso era como, porque o sea, básicamente está el Jack el Destripador, que así, está haciendo todo un ritual y no le sale y aparece el demonio de esta legión Cuando dicen de culto yo me imagino eh, gente que conoció
3: el género, o que para ellos el Shadow Man fue algo totalmente nuevo, cuando ya existían cosas de ese estilo que le pasaban el trapo, y bueno, los que lo conocieron por ese género, genial, y lo van a adorar, sí, pero, no sé, sea, agarrá Legacy of Kane y bueno, el chau, tira
1: el Shadow Man. <ríe> sí. sí, es verdad. Creo que el próximo podcast podemos hacer cosas de culto, ¿no? Podría ser. Sí, sí, de, yo,
0: eh, yo hace, poco podcast hice, de culto. hace poco hice una nota de culto, es verdad, hay muchos juegos de culto, ese es el
1: tema. Pe pero juegos, películas, Sí, sí, o sí, sea, y es que sí. Hay, o sea,
0: películas y juegos de co ficción de culto hay muchas.
1: Sí, cosas. es verdad. Eh, de culto entiéndase como algo de mierda pero que a todo el mundo le gusta
0: No, no necesariamente, no, en general contrario. son cosas, son cosas que contrario. no le pegan No, no, son cosas que no pegan en la, en la audiencia mainstream Que a veces son malas, es verdad Pero a veces no, a veces son raras o que no la entiende el público general Y por eso se vuelven de culto Se vuelven de culto porque tienen una secta, una secta de fans ahí diciendo Ah, esto es lo mejor del mundo, pero capaz no Pero bueno, no importa
1: Exacto. Que son cosas incomprendidas Claro, digamos. son incomprendidas por sí, las audiencias grandes sí, 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 sí. Sí, es eso Pero no recuerdo quién es que dijo que Si no puedes explicarlo con palabras simples Entonces no sirve bueno y ahí, y ahí con eso cierro
0: <risa> eh, Ana, Anael cerró con una frase muy extraña El anal <risa> Perdón, el anal cerró con una frase muy extraña Y nosotros también vamos a ir cerrando este podcast ¿Por qué no? Eh, así que yo voy a pasar a lo de siempre Les recuerdo que nos pueden leer eh, todos los días Todas las 24 horas en www.shdownloads.com.ar que estamos en Facebook eh, la página como Survear Horror Downloads que tenemos un grupo también que es eh, SHD Community Comité del Horror, que es el mismo nombre con el que estamos en Steam también estamos en Twitter como arroba SHdownloads eh, en Instagram con ese mismo nombre de usuario y tenemos un canal de YouTube que se llama SHDTV que vamos a seguir, vamos a subir gameplays yo voy a subir al menos, no sé qué y también reviews voy a subir también ahora tengo un... Eh, bueno, Frank siempre tuvo, pero ahora tengo también una PC como para grabar gameplay, para renderizar, para subir audio decente, así que va, vamos a poner las pilas. Eh, y bueno, no sé si quieren mandar un saludo, si no ya nos despedimos.
1: A Daro, que le vuelva la luz.
0: Sí, a Daro obviamente que, que él siempre está ahí hoy y no pudo estar. Al tío que, que bueno, hace tiempo que no está, pero sigue editando como siempre. Eh, a Max también, que, que bueno, sigue publicando en el sitio y siempre recibe algún que otro producto para hacerle review. Eh, no sé qué anda revisando. A
3: que nos escucha desde lejos.
0: Es cierto. Ah, bueno, Anana que fue el inventor Anana de... la puta que te parió. <risa> eh, este, el inventor del apodo de Anel. Yo lo pedí, lo tuve, no puedo creer. Eh, y, <risa> y como siempre, entre risas, esta vez nos vamos y nos escuchamos en 15 días. Adiós, adiós.
2: Amigos, como siempre les digo, nos vemos en el Éter.